0: Olá, meu nome é Rook Janela, sou professor universitário de Design de Produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está aqui com uma presença honrosa. Eu tô aí há quatro anos no YouTube, há dois anos é, realmente investindo pesado nessa questão da transmissão de conhecimento para mostrar para as pessoas o que é design, o que é o negócio do design, entender toda essa história, tirar essa coisa elitista, né? Eu sempre falo, tirar essa coisa elitista de design está presente em vários pontos. E né, nesse percurso aí de dois anos mais a fundo que a Atom entrou, a gente começou a ter contato com muitos youtubers, né? E eu tô tendo a honra aqui, mas é a honra de um cara que eu já sigo há um tempo, eu já vejo o trabalho dele, que é o Adilson Pinheiro. Cara, ele tem um canal que é do caralho, que é Oficina 44, né? E ele fala muito sobre marcenaria, né? Cara, o cara já tá com quase 700 mil seguidores, já tem a plaquinha lá de 100 mil, pá, estampada. E meu, é uma puta honra ter ele aqui, não só pelo trabalho, não só por ele ser um youtuber e eu estar tá começando e ele estar tá aí já no tipo, tempo e se desenvolvendo, mas principalmente porque a gente tem o mesmo tipo de linguagem. Então, olhar para pessoas que estão fazendo esse trabalho no YouTube, né que é super importante, de divulgar mesmo conhecimento, não só científico, mas prático da história toda, é fundamental. Né? Então, Adilson,
1: valeu por ter aceitado aí o Opa. desafio. E, cara, vamos, vamos que vamos. <risos> valeu, valeu, valeu. Não, obrigado. Você sabe, você estava falando uma coisa que eu achei legal, que você falando sobre divulgação de conhecimento, né? Por quê? Porque há pouco tempo, assim, a gente vai se reinventando, né? E há pouco tempo eu, meio, eu me reinventei, ou melhor dizendo, eu, eu consegui finalmente me definir. Que Porque legal. eu estou no, no, no YouTube há 10 anos. Uhum. Né? Eu estou no YouTube há, há 11 anos já, praticamente 11 anos no YouTube. Sim. É, entre é, simplesmente soltar vídeos aleatórios numa plataforma que nasceu, é, que era legal pra caramba, como profissional e alguém que vive realmente dessa história. E aí eu não conseguia me encaixar quando eu começava a me apresentar como... É, youtuber, eu não conseguia me ver como <risos> youtuber, eu não consigo me ver, cara. Aí depois inventaram a história do influencer, né? Isso, influencer, digital, digital influencer. É. para melhorar, é <risos> para melhorar, ainda tem que lascar o troço em inglês, não pode chamar de influenciador digital. <risos> É se não É cringe, influencer, <risos> sabe? Cara, aí, pô, digital influencer, cara, tudo bem, por mais que o nosso trabalho a gente acaba influenciando as pessoas, mas assim, qualquer pessoa pode influenciar, Sim. né? Você pode influenciar para o bem, para o mal, Sim. E, e tem más influências, né? Minha mãe, você pô. fala, cuidado, porque fulano é má influência. Então, cara, eu, eu não consigo me enquadrar nessa história do, 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 do digital influencer. E há, há poucos dias, assim, eu, pouco tempo eu comecei a me redescobrir, na verdade, me entendendo. Entender a minha definição como um multiplicador de conhecimento. Perfeito. Eu, eu acho que se encaixou melhor em mim, eu, eu tô me entendendo melhor como um, um dessa forma, entende? Entendo, não, é, é perfeito, é isso aí mesmo. A gente fala youtuber que é como se fosse
0: uma profissão, né? É uma Sim. profissão, porque é uma a profissão. gente recebe para isso tal, e é, é engraçado, né? Todo mundo começa igual você começou, igual quando a gente começou, você vai fazendo testes você Sim. vai testando, você vê os primeiros vídeos, você olha e fala hum,
1: nem, <risos> né? Nem Mas brinca, né?
0: é teste, cara, é como você começar em qualquer profissão, você começa como, lento, como. vai entendendo, vai entendendo tal, e essa questão do influencer digital e tal, é... ela vai quebrando um pouco esses Sim. paradigmas quando a gente entende é que por que motivo a gente resolveu falar sobre porque um dia a gente resolveu ligar a câmera e falar, puta, vale a pena falar sobre esse assunto para alguém é verdade. Né? É, e daí, por quê? Porque, de repente, o que aconteceu comigo deve ter acontecido com você em certo momento, né? O que acontece com o YouTube? Pô, cara, é, tem tanta coisa legal que você acaba comentando, acaba falando. E uma coisa que aconteceu foi, como eu dou aula em universidade também, né? Além do uhum. escritório, é, a gente começou a pensar que no escritório fala, falar, poxa, tem tanta aula legal que a gente vai praticando. Quer dizer, a gente... Vai treinando Sim. pessoas, explicando o que é interessante dentro da profissão, e tem tanta gente que às vezes nem sabe que a profissão existe, nem sabe os detalhes, nem sabe que, às vezes, uma coisa que eu percebi que é importante é aquelas pessoas que não acham que tem o potencial, uhum. mas tem, simplesmente porque não tem um título. Né? Sim. Eu acho que, na sua área de, de marcenaria, com que você trabalha pra caramba com madeira, meu, como tem gente competente e às vezes não assume essa competência. Porque fala, não, mas eu não estudei para isso, mas eu não sei o é que lá para isso. E, na verdade, cara, você soltando isso ajuda, influencia. Então, eu acho que Sim. essa é a influência boa que tem que ter, né? Passar é. esse tipo de conhecimento.
1: E, e, na verdade, eu não sou marceneiro, né?
0: Ah, é? eu é. é, não, não sabia.
1: Eu... Não, eu não sou marceneiro. Na verdade, é o seguinte, eu, eu, eu sou daquele que não importa o material, eu vou conseguir transformar em alguma coisa. Então, ao longo da minha trajetória profissional, eu estou há poucos anos é, não produzindo para vender e ganhar com isso. Nessa minha, minha trajetória, eu já trabalhei com madeira, eu sou vidreiro, tá? Olha, que legal, é, Eu sou vidreiro de forno, tá? Vidro plano tá, uh -huh. ali no forno, uh -huh. fusing, né? Ou uh -huh. Fusen de Glass. É, e nesse meio tempo assim a gente criou muita coisa muita coisa muita então eu eu, eu, eu dentro da minha área eu me considero um, um, um designer porque eu sou um criador eu não sou claro formado é. na área sim, mas sim. eu tenho muito mais criações do uhum. que muitos designers é formados né ou assim até mais antigos é, eu, eu me lembro que uma vez a gente entrou numa loucura que a gente precisava criar um catálogo de lustres. Então, nós tínhamos a nossa, as nossas peças artesanais de vidro, a gente criava flores, elementos, folhas, vários elementos com vidro. Uhum. E a partir disso eu fazia composições para fazer lustres. Foi até as nossas últimas produções nesse sentido. Eu criei 16 lustres em 15 dias para criar um catálogo. <risos> é isso aí mesmo, a loucura é, do meu Então, assim, é uma loucura, você sabe bem. Então, <risos> tu, tipo, eram um, é, 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 um, ligeiras variações do mesmo tema, mas você uhum. criar 16 peças em 15 dias e produzir protótipo a ponto de estar tá ali conseguir tirar foto para fazer um catálogo, é uma loucura é uma loucura então e... É, eu tenho uma infinidade de, de, de peças que são criações minhas. Obviamente, quem fala, a gente fala criação, né? É, é meio que tem toda uma inspiração que vem de alguém, algum sim, lugar, enfim. Sim. Mas não é cópia. Então, nós temos realmente sim. muitas criações. eu E a minha antiga ex-sócia, no caso do vidro. E madeira também. Eu tenho uma infinidade de peças que eu criei. Um, se você me jogar num, num, para um, uma criação industrial, eu... eu... Não vou fazer nada agora. Se você falar assim, cria para um, uma, uma manufatura para um artesão ou um, um trabalho artesanal, você pode ter certeza que eu vou criar, vou desenvolver muito bem e sempre dentro de uma mentalidade que é conseguir otimizar aquilo com a, com a com menor quantidade de recursos possível. Tá? É isso,
0: isso é fundamental. É isso, é, é fundamental. fundamental.
1: Então, é, nesse trajeto todo, assim a gente. Né, tem uma, um, um, muito tempo, né? Agora, é claro também que no, no Brasil, quando a gente fala de design no Brasil, a palavra <risos> design... É que, olha... é Elitista. <risos> Não né? é, 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 bom entrar nem muito no mérito, mas assim, cara, já, eu já vi cada coisa, cara, cada coisa. Aí você tem o tal do. do, do é, é, a pessoa faz um, um de, faz um, um rabisco, um desenho, ou alguma coisa, não? Porque isso aqui é o design de não sei o quê. Então, é, que. Então, é. meio queimou a palavra, queimou, queimou a profissão. Queimou. Né? É que eu falo, eu, eu, eu não sou um designer formado, eu me considero um designer autodidata, uhum. porque eu tenho as minhas limitações técnicas, óbvio, todas as limitações técnicas. Mas quem não tem? Quem não tem, né? É eu, falo. É. Eu, tenho, é, eu consigo pensar e criar com comprar peças artesanais. Inclusive, eu já tive, eu já tive até embates com a, com a Fabiola Bergamo. <risos> <treinamentos>. Excelente. <risos> É, cara, é meio ser arrogante, ó. Eu, 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 não, eu tô não, bem, né?
0: Eu acho, eu acho que não, cara, porque você falou um negócio aí que é interessante, que a gente tem aí até umas figuras brasileiras, eu não vou lembrar agora o nome específico, mas tem uma figura brasileira que é da educação, e tem uma que é da, da, da literatura, que ele ganhou o cargo como escritor ou como coisa, por uma, por uma puxada que chama Notório Saber. Que uhum. é quando você passa todo o conhecimento, fez produções durante a vida e, na verdade, você ganha a autoridade de ser ou literário ou um designer ou tal, pelo uhum. notório saber, pelo desenvolvimento. Uhum. E você falou um negócio muito legal. Tem dois pontos aí que eu acho legal. questão do design. Né? O design foi prostituído, uma das ideias do, do canal foi isso, né? Então tinha hair design, cake design, nail design, uhum. que é assim, odioso, né? Concordo. E isso tem culpa, sim, do mercado. Quando eu me formei, contavam uma lenda né, que design tinha que desenhar bem. E é uma puta Sim. de uma mentira. Né? Uhum. Design tem que projetar bem, não desenhar. Sim. Projetar é saber o que você quer fazer, para quem você quer fazer e como você vai fazer isso com o melhor custo claro. Isso que você tá falando. Então, quando você é, adentra esse universo que é o que você faz, porra, não tem nem o que discutir. Um, um uhum. designer ruim é justamente aquele designer que fala, ah, eu fiz o estilo, olha que lindo. Não importa, lindo para quem? Né? Você é. não tá desenhando para você. Você está desenhando para as pessoas, né? A gente uhum. costuma dizer que a gente desenha para as pessoas e com as pessoas. Então, uhum. isso é um fato. E você cai num outro negócio que é interessante, que quando você estava falando, que é a, a tendência mundial de algumas coisas que estão acontecendo. Uhum. Que é o retorno do made it yourself, o famoso maker, né? Sim. Que é, as indústrias já estão tentando se transformar. É uma Sim. coisa que a gente brinca aí quando fala sobre a história da arte essas coisas né a história do, do, do desenvolvimento a gente fala sobre as oficinas de ofício né uhum. e quando a gente olha a gente praticamente está voltando para as oficinas de ofício então quer dizer as grandes multinacionais estão se perdendo nesse meio as baixas produções estão começando a ganhar representação e a tendência uhum. das indústrias e empresas é, indústrias multinacionais ela fala meu como é que eu atendo a demanda de clientes cada vez menor às vezes eu tenho mil clientes eu tenho vários sim. nichos de mil clientes. Então, é, dá para entender muito claramente, inclusive pelo seu posicionamento, mais claramente ainda, por que do sucesso do teu canal e uhum. essa coisa que está acontecendo. Você está dando a possibilidade para as pessoas delas entenderem que elas podem produzir, sim, com qualidade, até, até melhor qualidade de imóveis, de objetos, uhum. de coisas, do que às vezes você compra num, num, num lugar, porque você dá a cap capacitação para isso, né? Sim, então, é, é,
1: é, é esse olhar, né? Por muito tempo, assim, o, o canal, como tudo, a gente vai, vai mudando, né? O canal nasceu, na verdade, é, numa forma de trocar informações, trocar figurinha mesmo com amigos de fórum, dos antigos fóruns que praticamente morreram hoje. É, morreram, uma pedra. Então, pena. a gente ficava postando foto e texto, foto e texto, foto e texto, aí depois a gente, oh, alguém, alguém falou assim, Ei, tem um negócio lá que a gente posta vídeo, cara. E eu comecei a postar vídeo para ajudar as pessoas dentro desse fórum. Com o passar do tempo, aí você começa, num determinado momento, você começa a ver o que, que dá audiência, você começa a entender para onde a audiência está tendo. Sim. E por um certo tempo, eu fiquei criando peças de madeira. É, e colocando no, no, na internet. Só que, assim, para falar a verdade, sabe quando você não se sente realizado? Sim. Eu chego num momento que eu falei, cara, eu não estou realizado. Na verdade, por um tempo eu mantive isso fluindo, porque você virou negócio, precisa pagar as contas, você se mantém isso fluindo. Mas de alguns anos para cá, isso começou a me encher a paciência para falar a verdade. Por quê? Porque se eu ensino a fazer essa caneca... Uhum. tá? E eu já ensinei ela no canal, uhum, eu ensinei uhum. a fazer uma peça, e eu ensinei a fazer uma peça, e a pessoa que tá do outro lado, ela só aprende a fazer uma peça. Isso. tá é. mas e daí? Ela vai vender cinco, ela vai vender dez, e vai chegar uma hora que ela vai falar assim, tá, eu já não vendo mais, você tava falando do, dos micro nichos aí e tal, Isso. e uma hora ela vai parar de vender. Mas ela só sabe fazer caneca. Então, o que que eu comecei a focar de alguns anos para cá? É, e cada vez mais é, purificando isso. É a questão da entrega do conhecimento. Perfeito. Então, eu quero entregar é, o conhecimento das matérias primas, <risos> o conhecimento das técnicas e o conhecimento dos equipamentos. Porque... As pessoas precisam entender todas as fases, todas as etapas e tudo aquilo que ela vai precisar. A partir do momento em que ela entende isso, que ela conhece isso, ela consegue criar a caneca, ela cria um prato, ela cria um buraquinho, ela cria uma pia. Ela... Aí pronto, eu estou tentando ensiná-la a criar a partir uhum. do conhecimento das técnicas dos materiais que existem. Só uhum. que isso tem um problema. Não é, vamos dizer, como não é uma coisa de... É, não vai atrair milhares de pessoas Isso. interessadas, porque não, não é, entretenimento.
0: é entretenimento. Exato.
1: Infelizmente, a, a internet está tá virando um, uma, uma, uma porta do entretenimento puro e simples. Né? Sim. A gente está... É, inclusive, há poucos dias eu estava assistindo um, um, alguma coisa, não me lembro o quê, e falando... Alguém comentou que de todo o tráfego de, 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 da internet, é, apenas 15% das pessoas que trafegam pelo, pelo, pelas redes sociais, YouTube, enfim, Instagram, Facebook, elas, ou, ou, o Google, elas estão em busca de conhecimento. Uhum. É só 15%, os outros uhum. 85% estão atrás de entretenimento. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Entendeu? Então, eu, 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 tô, eu tô assim, eu tô na, na briga por essas 15%, e não pelos 85% que estão lá no outro lado, né? E yeah, é, mas é isso aí,
0: cara. E daí, é, quando a gente fala sobre, por exemplo, a gente tá aí também dois anos, vai? É, hum. Quatro anos começou, mas dois anos começou a pegar forte. A gente sabe, e você também sabe, que tem caminhos para você encher seu canal de público. Lotar. Né? Hoje, a gente Sim. fazendo uns cálculos aí por baixo, a gente poderia ter umas de duas a três vezes, não, muito mais do que a gente tem, umas 10, 15 vezes do que a gente tem hoje, tá? ok Mas a questão é, tá, pra que que presta isso? O cara vai isso. entrar, vai, eu consigo seduzir ele, que é o famoso bit é, hate, né? Que é o bit hate, uhum. não, é clickbait, clickbait. É. clickbait. Tipo, será que vale a pena? Mas dentro disso... O que, que eu quero passar como conhecimento? Então, eu acho que isso também está na questão de você manter a postura e falar, cara, o que, que eu realmente acredito e acho importante para isso acontecer. Sim. E olhando bem assim, Adilson, tem uma coisa que é interessante quando a gente fala sobre proposta de modelo de negócio de empresas. Que é o seguinte, cara, você pode ter certeza que sempre que forem te chamar, ou sempre que estão chamando você, ou sempre que falam com você, que nem os treinamentos que você dá e tal, é por causa do seu conhecimento daquilo. Uhum. Então você vira uma autoridade naquela história, só Sim. que para virar autoridade você tem que ter uma história, tipo sempre fazer a coisa, virar uma autoridade e assim por diante, né, uhum. eu acho que quando você trabalha com, esse, com essa história da fofoca, entretenimento, você vira uma autoridade do entretenimento, Sim. Né? o que, assim, tudo bem, você decidiu ir por esse lado, ok, eu não vou nem discutir, eu não aposto nisso. Eu aposto uhum. num crescimento a longo prazo, que são o que as empresas fazem. Grandes Sim. empresas, ou oh, de multinacionais, vai. a gente vê a GE, que partiu de um cara que teve ideias, né? E criou uma marca que tá aí, tipo, 200 anos praticamente. Pois né? é, né? Um criador, cara. E ela vai se consolidando. Então, acho que tem um pouco disso. Isso que você falou é uma coisa muito importante, é manter o pé no chão e falar quais são os índices e qual é a relevância deste público que tá me assistindo. Eu uhum. prefiro... 10 mil seguidores qualquer, qualquer, ou eu prefiro 2 mil seguidores que entendem o que eu estou falando, que estão afim desse estudo. E eu acho que a nossa Sim. responsabilidade está aí, em quebrar é. essa barreira, sabe? Isso Sim, é exato. É fundamental.
1: É, até porque, assim, eu, eu penso muito é, na questão do legado. Perfeito. Sabe? Eu penso muito no legado. Eu, 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 eu realmente eu gostaria que daqui ao, sei lá, 50 anos, sei lá há quanto tempo, alguém lembrasse e falasse: assim, puxa, tive al tinha alguém que, 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 que fez bem, né, cara? Alguém que, que deixou alguma coisa construtiva, a minha vida é, mudou a partir dali, porque. V ri, cara, v vamos lá. Alguém lembra? Alguém lembra do Ari Toledo? Alguém lembra de uma piada do Ari Toledo, né? Uhum. Pior N que eu lembro. <risos> Pois é, cara, eu puxei fundo agora, eu sei, mas tudo bem, ninguém, as coisas dele nem, nem graça mais uh, teriam hoje em dia, a maioria delas nem poderiam ser contadas ah, é, hoje em dia. É, ia ser politicamente incorreto. Politicamente incorreto, então é o seguinte, tá, ele fez a vida dele, ok, ele foi uma grande personalidade, mas que legado ele deixou para a humanidade, né? É aquela história, você planta uma árvore e você deixa um legado para a humanidade, Sim. você deixou uma árvore para a humanidade que legado deixou para a humanidade o que, que você deixa para a humanidade eu penso, eu penso profundamente nisso hoje principalmente porque é, eu tenho a condição, hoje eu tenho voz hoje para falar, eu tenho Sim. condições de poder falar, eu tenho posição, então isso é muito bom, cara. Isso, isso é muito legal. Muito a gente tem que usar o, o, o que a gente sabe para fazer a vida das pessoas melhorarem, porque senão não adiantou nada. É claro que ninguém. É claro que assim, eu tenho as minhas contas para pagar, você tem as suas, e todo mundo acho que merece ganhar com, com, com o seu esforço, sim, com o seu trabalho. Sim. É, não, ninguém, né? Enfim, mas de qualquer forma, eu acho. Você tem que ganhar por alguma coisa de útil que você entregou para as pessoas, né?
0: Sim, eu acho que você bate em dois pontos que são muito importantes, que é a discussão que eu tenho sobre os professores, né? Sim, eu uhum. lembro quais foram as pessoas, é, quando, quando eu comecei a pensar no YouTube, nesse sentido, foi meio por aí, que legado eu posso deixar? E uma coisa que me deu muita força foi eu, eu ver alguns alunos falando, cara, me ligando três anos depois, quatro anos depois, pedindo, ah pedindo, oh, cara, ó, oh, você falou, pô, você mudou minha vida porque você falou tal coisa, agora eu vejo sobre um outro olhar. Eu falei, poxa, uhum. que interessante, porque professores fizeram isso comigo, e hoje são alguns Sim. são colegas, e eu falo, pô, legal, então qual legado eu posso deixar? Será que alguma coisa que eu vou falar em algum vídeo, alguma coisa que eu vou passar de informação, né, porque assim, o conhecimento, ele não é meu, o conhecimento, ele é humano. Sim. Né? Ele é da raça. Assim, se eu tenho, se eu transmito informação hoje sobre alguma coisa que eu aprendi, é porque alguém aprendeu antes de mim e passou adiante. Claro. Então, eu comecei a enxergar o YouTube e essas novas mídias é, e o podcast, que é uma coisa que eu queria fazer há anos, anos mesmo, faz mais de 12 uhum. anos que eu queria fazer o um podcast. Né?
1: Uhum.
0: É, tanto que ele cresceu depois ele morreu agora aí quando começou a voltar ele falou meu vamos voltar já com conteúdo é pensando nessa história né pensando olha se antes estava em livro antes era papiro depois Sim. veio para livro e só algumas pessoas tinham a capacidade de ler eu fui pensar nessa uhum. história né e algumas uhum. pessoas tinham a capacidade de ler que era mais o clérigo e depois Sim. virou a cultura de todo mundo conseguir ler aprender a ler cara hoje a gente está vivendo uma nova revolução que é a era da informação o que Sim. eu posso usar isso como legado que já foi usado, né? Sim. Então, o que, que eu posso pegar no YouTube e falar, tudo bem, o YouTube tem um monte de coisa que eu não concordo, algumas coisas que são complicadas, mas espera aí. Pela primeira vez eu vou ter a possibilidade de ter voz, abrir um canal e falar coisas que realmente fazem parte é, da questão da cultura, do desenvolvimento, pela área do design, que é a área que eu tenho conhecimento, uhum. e, e realmente deixar isso para algum legado. Falar, olha, tem mais gente falando sobre isso. Tem mais coisa acontecendo. Então, usar essa, esse meio de comunicação tão poderoso, que a gente brigou tanto, né? a gente falou tanto. Verdade. Né? A gente da geração que virava e falava assim, a Globo ou tal emissora, ela é detentora. Então, só passa coisas lá que são coisas que eles aprovam na pauta. Cara, certo. talvez a gente nunca fosse aprovado em pauta. É né? verdade. Para começar. Depois você ganha a notariedade, você vai sendo aprovado em pauta. Falei, Poxa, mas eu posso transmitir isso? Eu faço isso numa universidade, por que eu não posso fazer isso para uma cultura geral? Né? Para uma Sim. coisa assim. Então, eu acho que isso que você falou é fundamental. Eu acho que mais do que qualquer coisa, é assumir essa postura. Qual o legado que eu quero deixar? Isso é uma coisa que eu me questiono há uns é. 10 anos, pelo menos.
1: É, e eu acho que a gente está indo para é, um novo momento, negócio né? negócio falando do, do, do clero, né? porque a gente teve um momento, se assim, você pegar o pior momento da humanidade foi quando tiraram o acesso ao conhecimento do, das pessoas comuns, né? Uhum. foi justamente a Idade Média, onde as pessoas eram privadas de simplesmente aprender a ler, não podiam aprender a ler, não houve esse incentivo à leitura, ao conhecimento, a transmissão do conhecimento, né? muitas vezes a, a pura transmissão do conhecimento já é... Era, era crime, né? Era, e fazia né? experimentações, eram bruxas, eram bruxos, eram e eram queimados, eram jogados na fogueira. Ou seja, literalmente você estava matando o conhecimento. E aí a gente entra na idade das trevas, na idade média e passa por esse longo trajeto. E aí se a gente pega um pouco mais recente, a gente teve uma, uma época assim, vamos lá. A gente pegar as coisas na idade do, do, do meu pai, setenta e poucos anos. Uhum. Quem tinha Quarta série do, do, da época dele, é. né, sabia ler, escrever, fazer conta, era alguém que estava legal, estava bem. Depois, esse nível foi subindo. Quando eu tinha ali os meus 20 anos, vamos dizer assim, você tinha até boa parte dos professores do ensino fundamental e médio, nem tinham ainda é, é, ensino superior, nem tinham. Uhum. Ah, depois foi, foi corrigindo, mas eu falei, Enfim, quando eu tinha ali meus 15, nem 20, 15, 15 anos, é, se você tinha... É, um, vamos dizer, tinha faculdade, vamos dizer assim, você, é. já, você já tinha emprego garantido. Exato. Depois começou o seguinte, nossa, agora você precisa ter é, pós-graduação. Aí depois você precisa ter mestrado. mestrado. Aí você tem gente agora com mestrado, doutorado, PHD, isso aqui, isso aqui, MBB, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E, cara, o sujeito é obrigado a, a, a ganhar menos do que um youtuber de, de game, cara. É, é. E agora eu acho que a gente entrou numa nova fase, eu acho que a gente vai entrar muito daqui para frente, que é a era do conhecimento, porque olha só, para e pensa o seguinte, quantos é, estão falando assim, já se fala, já se sabe, que nunca foi tão fácil, principalmente no Brasil, ficar milionário. Nunca hum, foi hum, tão... Ainda que seja extremamente difícil, eu não fiquei uh -huh. milionário ainda, mas assim, é, você pega aí, tem garotos aí com 20, 20 e poucos anos que já são milionários, uh -huh. né? Por quê? Porque o conhecimento de negócios, negócios digitais, como ganhar dinheiro pela internet, quais as possibilidades de negócios Estão aí evoluindo, estão aí, sabe? E, e, e tem, e a garotada está descobrindo como ganhar dinheiro e tal. Ou seja, o que, que a gente está caminhando agora? Eu, eu, eu não, é uma questão do conhecimento, é uma uhum. questão do conhecimento, o conhecimento público puro, e não necessariamente a questão dos títulos, vai começar a ter cada vez mais valor. Exato. E a gente, claro, obviamente que não tá, a gente não está aqui falando que vai acabar o um ensino formal, sim, ou que sim, deve sim. acabar. Sim. É, 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 é claro, eu detestaria ir fazer uma cirurgia com alguém que não <risos> foi. <fez> com <nem risos> <ensino>. um curandeiro. Com <risos> <risos> um curandeiro. Eu, eu, não, eu acho que eu não me sentiria muito confortável com isso, mas eu acho que a gente está indo para uma evolução onde o conhecimento ele é cada vez mais importante. Sim. A gente está voltando para essa era onde não necessariamente a pessoa precisa ter título. E sabe o que, que é o bom disso que eu acho? É que dentro disso que a gente está conversando agora, se a gente faz com que as pessoas tenham a, é, o entendimento que o importante é o conhecimento eu acho que a gente é, solta algumas amarras, solta algumas algemas. Porque, olha só, você imagina o menino, a menina que está é, aí agora que os pais não têm a mínima condição de, de colocá-lo no ensino superior, ele não tem condição de, 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 de é, oportunidade de acesso a conhecimentos, é, vamos dizer, formais, né? ir uhum. para a faculdade realmente, fazer um, cursar uma universidade, fazer um, um, um intercâmbio. Mas aí o que acontece? E eu, eu falo isso porque eu passei por isso. Tá? Eu, eu uhum. tive um, um momento até de, de uma leve depressão, aonde eu saí do, 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 do ensino médio, eu não tinha grana para ir para a faculdade, não tinha grana para poder estudar, até porque eu morava no interior, não tinha condição, uhum. eu tive uma certa deprê, por quê? Porque eu falei, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Minha vida agora, vamos dizer, estou fadado a, a, a nada, cara, o restante da minha vida... Eu vou ter que me virar para alguma coisa. E isso foi realmente para mim foi muito triste. Até quando eu comecei a ter a oportunidade de ter conhecimento e entendimento e maturidade, né? Uhum. E aí entra a questão da maturidade, e isso leva Sim. tempo, de falar Sim. assim, cara, dá para eu ser alguém sem fazer faculdade. Eu posso Sim. ser alguém buscando simplesmente o conhecimento. E nessa fase, cara, eu eu li feito louco, eu lia tudo, eu li, terminava um livro, pegava outro, terminava um livro, lia outro, era aquela coisa assim, de ler sei lá, 24, 30 livros num ano, é, é, Caralho. é, <risos> é. não, e assim, eu, 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 eu cheguei numa fase em que eu gostava, eu não gostava de ler livro de 200 páginas, eu gostava uhum. de ler livro de 500 páginas, saca você pegava assim, e eu gostava de tudo, então, história, filosofia, sociologia, tudo que você pode... Eu pegava e eu lia, cara. Porque eu sabia que dali alguma coisa ia, ia trazer de bom. É, pelo menos aprender a falar, eu acho que isso ia me trazer. Então, eu li tudo. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Porque eu estava eu desempregado. Uhum. Cara, eu tava eu tava mal da cabeça. Eu falei, eu preciso colocar minha cabeça no lugar. Então, eu li, 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 li. Ou seja, mas o que, que eu estou querendo dizer aqui? A gente precisa levar para os jovens... É, principalmente para os jovens, né? que eu acho que dá tempo, é a questão seguinte, cara, você pode ser alguém na sua vida mesmo sem você ter grana para fazer um, uma faculdade, ensino você não tem acesso à universidade, cara, busca o conhecimento, entenda aquilo que você ama, entenda aquilo que você gosta e corre atrás e se dedique. Olha, e aí que a gente está falando, olha a quantidade de conteúdo Extremamente relevante que a gente tem disponível hoje na internet. Exato. Não é? Exato. Ou é. A gente... Cara, eu, eu, eu gosto de ler muito, mas eu, eu ouço muito, então eu estou ouvindo muito podcast é, sobre finanças, negócios e, e tudo mais, que filosofia. Eu gosto do Cortella e, uhum. e outros tantos. O é, Clóvis. Põe André. Eu, é. Então, eu gosto desses Pondé, caras falou, é, do carnal, eu gosto de ouvir esses caras. Então, assim, eu estou ouvindo. Aí eu ouço audiobook. Às vezes pego um audiobook de. É muito legal. É muito
0: legal. É
1: muito legal. É, é, por mais que eu. Assim, eu, no meu caso, a absorção do conhecimento é um pouco menor, mas é melhor você ter uma absorção menor do conhecimento do que conhecimento nenhum. Exato. Mas aí é, aí é pessoal, né? Aí é pessoal, eu prefiro ler, mas de qualquer forma eu ouço audiobook. Esse conhecimento está aí. E a gente estava falando, 15% só das pessoas estão buscando por esse conhecimento? Caramba! Como assim? Se na minha época a gente precisava ir pra, pra exato, para a biblioteca.
0: Exato. Às exato. vezes
1: encarar que era uma bibliotecária que estava ali aborrecida, porque ela não queria estar tá ali. Na verdade não era nem bibliotecária, ela trabalhava na biblioteca. né é, é, é. Ela tinha uma vontade de pegar o livro, né? meu Deus do céu, que loucura isso. E, e hoje você tem um conhecimento na palma da mão, cara. Tá sim,
0: sim, sim. Mas uma, é uma coisa interessante você que está falando, porque outro dia eu estava fazendo um balanço, até da época que eu, eu eu fiz lá a faculdade, tive a alegria de fazer, mas é que eu fiz a faculdade cara, e, e dando aula tem duas coisas que eu quero comentar nisso na verdade para mim eu acho que sempre a faixa foi em torno dos 15%, porque é só impressão achar que não, porque quem é dedicado vai se dedicar sempre, é claro. impressionante eu vejo alunos que são extremamente dedicados e você dá um toque o cara se liga né e tem uma outra coisa também que é importante, isso que você está falando que é a quebra das velhas regras e paradigmas é exatamente isso que você falou a gente teve um crescimento educacional, baby boomers, lá que é a fase dos nossos pais, né? Uhum. Aí a gente vem nessa daí que tipo, faculdade era garantia de emprego. Sim. Meu pai não teve faculdade, ele fez um uhum. colegial técnico e uhum. ele foi engenheiro-chefe da Cobrasma na, no final da vida dele, né? Caramba. Morreu cedo, mas foi engenheiro-chefe da Cobrasma, que era uma empresa que fazia trilhos de trem, cara, né? Uhum. No, no, no Brasil. E, e depois da, da coisa do aço vindo da Itália, também fudido. E, e vindo nisso. Mas uma coisa que eu acho interessante do que você colocou foi o seguinte: começou a se aumentar a régua, mas a Sim. questão de aumentar a régua também causou alguns problemas. Eu lembro, na época, minha mãe era pedagoga, e eu lembro que, na época, ela começou a querer ter, por exemplo, para professores universitários, foi no momento que eu tive que tomar a decisão, foi 2008, eu comecei a dar aula, gostei de dar aula, porque eu já dava palestra e tal. Eu tinha um escritório já, um outro escritório. E aí falou assim, agora vai ter que ter mestrado para poder ter que ter pós, depois vai ter que ter mestrado para poder dar aula. Eu falei, putz, uhum. que legal! Agora vai melhorar um pouco mais a qualidade dos professores. Minha mãe, cara, que já conhecia, ela virou e falou assim, não, vai dar merda. Eu falei, mas por quê? Você vai ver a quantidade de curso que vai pipocar para você conseguir fazer mestrado em um ano, em meio ano, e daí vai ter gente mais incompetente dando aula do que gente competente. E minha mãe uhum. era educadora de educadores. Eu falei. Putz, e começou a acontecer. Tanto que a minha briga hoje nas universidades, eu fui fazer mestrado porque eu falei, não, eu quero continuar brigando dentro da universidade, uhum. né? E, e, e querendo fazer isso. E uma coisa que eu percebi nas universidades também, que daí cai nisso daí que você está falando, que é interessante, é que, cara, ter universidade hoje nem é tão bom em alguns pontos, e depende da universidade que você faz. Sim. Porque pasteurizou algumas coisas de informação. Então... Agora eles não estão passando mais conhecimento. Tem algumas que estão passando informação. E é interessante porque aquelas que passam conhecimento estão sofrendo muito com, uhum. com, com semestres que não tem aluno, né? E daí você tem que colocar, tem que colocar entre semestres alunos, que são faculdades que estão focadas em, tipo, pegar profissionais que têm conhecimento, fazer tal coisa, mas as outras que estão pipocando aí um monte, né? Cara, o que eles estão pasteirizando a informação... Então, é, eu até trabalhei uma época em uma e eu saí por causa disso. E aí, o que aconteceu foi que eu percebia que o aluno para a faculdade, ele era um cliente. E o professor sim. simplesmente passou a ser um coadjuvante da história. Sim, sim. Falei, não, não dá, cara. Não dá. Não é assim que funciona.
1: O cliente e... tem sempre razão, né? E o que não é verdade. A gente é já sabe é dentro
0: do negócio, a gente já sabe até em negócios sim. muito grandes, que não é verdade. Às é vezes, verdade. o cliente não sim. tem razão. Ele está errado. Ele tá Sim. errado. Ah, eu tenho sempre razão. Não, você não tem sempre razão. Me justifica. Uhum. né? Então, a, mas acontece uma pasteurização do tipo, é uma universidade comprar 500 milhões de universidades em volta da, do país, e daí pasteuriza. Então, eu vi, eu vi matérias que eu dava, porque por que eu era convidado para dar aula, fui convidado ou sou convidado? Porque uhum. eu tenho uma cabeça que é assim, como eu tenho a, a empresa, eu viro pros alunos e falo, cara, isso aí é muito bacana, é muito legal, adoro as coisas que a universidade gera, mas vamos jogar real? Tá? o que o cliente está importando ali, cara, prazo de entrega negão. entrega, Sim. né, aí dentro desse prazo que você tem você tem que saber fazer todo o trabalho que você tem que fazer tem que fazer, faz bem feito, mas é isso uhum. que é importante, então às vezes também essa questão da universidade quando ela vai querendo turbinar cada vez mais doutores e tal eu vejo que o cara passa 30 anos na universidade produzindo conhecimento ou, ou papel, ou produzindo essas coisas, o que é muito bacana mas ele não tem um dia de experiência na vida profissional da área que ele se formou. Sim. Né? E isso pega muito. Isso eu, eu, eu sinto que pega. Então isso é que você está falando um negócio muito sério. E agora a gente está nessa coisa de, precisa de faculdade ou não, cara? É, é, eu, eu sempre falo para os alunos que é assim, você está fazendo... Qual que é a vantagem de fazer uma faculdade? Tem que entender qual que é a vantagem. Você podia aprender isso tranquilamente na sua vida. Sem problema uhum. nenhum. O que você vai aprender na faculdade são atalhos para já treinar rapidamente tudo aquilo que você vai aprender apanhando, claro. Você tem três, quatro anos, você vai aprender. Eu chego, pros meus alunos para vocês não são meus alunos, vocês são designer júnior. No caso, designers. Uhum. designer júnior, vocês estão aqui para ir uhum. aprendendo. Então, vocês vão acelerar esse processo, tá? Mas a faculdade não tem que ser um trampolim. Inclusive, eu não concordo nem um pouco quando fala assim, fez o colégio, fez o colegiar e depois tem que ir para a faculdade. Não! Tem uma coisa nos Estados Unidos que eu acho interessante que acontece e que a gente vê, que o cara fala assim, agora, você terminou de se formar? Cara, vai viajar o país, vai lavar prato, vai trabalhar de office boy, de qualquer porra de lugar, sem você entender como é que é essa, essa dinamismo. Aí, quando você aprender isso, você fala, eu já sei para que lado eu quero é ir. Né? Então, não é, é a verdade. profissão que te define, é você que define o lado que você tem que ir. Eu acho que isso que é, o, é, é o ponto. Eu sempre falo para eles que você que eles têm que aprender a construir a própria carreira, né? Sim. Construir a gestão da carreira dele, não a gestão para que empresa eu vou, a gestão o que eu posso fazer e o que eu faço, como eu posso me tornar cada vez melhor nessa história e aí onde eu posso aplicar meu conhecimento ou dentro de uma empresa, ou sendo empresário, ou qualquer coisa assim. Eu acho que está muito dentro disso que você está falando isso está sendo muito questionado.
1: Né? E Sim, é. Importante. é... É, é, o, é, você falou, a faculdade, né? O ensino formal, ele acaba. Ele é um grande atalho, uma grande oportunidade de um network de você conhecer pessoas que estão ali por um mesmo motivo que você. E isso vai dando um atalho de vida muito grande. Mas ao mesmo tempo, é, o que acontece? A, a pessoa faz alguma coisa, não, a gente não tem uma mínima base de preparação do, dos adolescentes. Exato. Cara, Exato. você pega um adolescente de 16, 17 anos e você fala assim, agora você vai definir o que você quer ser o resto da sua vida. Não dá mais, cara. É um absurdo. Aí você pega. <risos> e a outra ponta, o mercado, o mercado e, e isso vai mudar, mas o mercado também, é, ele pressionou demais. Porque você pega algumas áreas, engenharia, né? Aí você pega, você vai ver um anúncio, contrata-se um engenheiro com... É, 35 anos e 10 anos de experiência, caramba, você quer dizer que ele tem que ter se formado com 24, 25 anos, uhum. você... entendeu no máximo, no máximo, entende? Aí você pega um menino com, com, com 17 anos, será que ele sabe que ele quer ser um engenheiro químico, um engenheiro, sabe? Ele não sabe, talvez ele não saiba, ele não faz a Exato. mínima ideia, e a gente não tem... É, um mínimo de preocupação no né, nosso ensino formal, ele não tem um pingo de preocupação de apresentar para os adolescentes, crianças, os adolescentes, as oportunidades da vida. Então, ele não tem, ele, ele não, é, ele passa pela, pelo ensino médio, por exemplo, sem ter um, uma, uma condição de é, aprender a tocar um instrumento. De conhecer uhum. o que é uma argila, de uhum. aprender é, é, hoje, vamos lá, com um básico de programação, né? conhecer como fazer um aplicativo, alguma coisa, é, é, entender um pouquinho de finanças, entender o que, que um advogado faz. Ele não tem essa, 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 isso. E aí, como é que ele define? Né? Aí depois você tem, um, 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 muitas vezes, pessoa que empurra com a barriga a sua profissão, seja ela. Exato. Qual for. Exato, não é? E acontecendo outra coisa, né? Porque
0: daí o cara entra na universidade. E ele passa 4, 3, 4, 5 anos fazendo a universidade, se acostumando mal com uma coisa que é aquilo lá que, que, que eu percebi já. Todo mundo ali na universidade fala a mesma linguagem. Sim. Então, você acaba conhecendo e falando... Quando você sai no mercado, cara, desmonta o chão. Eu vi muito aluno é. falar, e agora o que, que eu faço? É porque desmontou uhum. o chão, porque assim, todo mundo tá falando a mesma linguagem. De repente, o mercado tá falando, meu, nem sei o que, que você faz. O que, que você pode me ajudar? E o cara fala, ah, mas eu faço design, ou eu faço, sei lá, engenharia. E? Cara, mas o que, que você pode me ajudar? Então o cara não consegue ser preparado para entender o que ele pode fazer, e não o que a profissão pode fazer. Né? Uhum. E aí quando você conta a sua história do autodidata, eu acho que todo mundo tem que ser autodidata. Né? Uhum. Você escolhe um perfil para falar, puta, eu acredito muito no que essa profissão conta, e eu acho que através dela eu posso melhorar as coisas, melhorar o mundo. Mas é, uma vez eu estava até numa palestra que foi engraçada num colégio aqui de São Paulo, que eu fui convidado, e daí eu estava conversando com os alunos. O aluno falou assim: ah, como é que é seu período de trabalho, profissão, né? Quanto tempo você, você trabalha? Eu falei, cara, 24 por 7. <risos> Quando você gosta do <risos> que você faz, não tem tipo, eu trabalho oito horas não tem, não tem nenhum momento que eu não pare para que eu pare e falei, agora eu não estou mais trabalhando, porque Sim. você sempre tá querendo absorver conhecimento você sempre tá querendo melhorar, um projeto sempre é um desafio para você aprender uma coisa nova que você não sabia é verdade, e ou você enfrenta isso de frente ou não, isso é um mindset que a gente tenta, eu tento quebrar com os alunos ali na, na faculdade que é assim, cara, lembra tudo aquilo que você aprendeu na escola? Esquece eu brinco com eles. Aquele mindset <risos> esquece. Eu nunca vou falar pra vocês o que vocês têm que me entregar. Eu vou falar certo. como vocês podem chegar até lá. E o objetivo de vocês, eu, eu brinco com eles, é vocês me humilharem na apresentação. Uhum. Onde eu consegui chegar pra vocês e falar assim, ah, mas isso aqui de onde é que você tirou, meu? Eu tirei daqui por causa disso, fiz isso por causa disso. Falei, Puta, não tenho nem o que discutir. Você, você mandou bem pra caramba. Né? Uhum. Eu acho que é por aí, que é uma experienciação da vida, né? Então... É. É, eu acho que essa coisa da academia, quando você coloca, se tem uma questão do aprendizado é, é, que a vida ela vai trazendo pra gente, e depois que se forma, você vai quebrando a cabeça, entendendo algumas coisas, é, eu acho que é um pouco disso que falta antes, entender que a faculdade ela não é uma continuidade, ela é uma escolha e tem que ser uma escolha é, experimental, sabe? Isso também eu falo, Sim. cara, se começou uma faculdade e não gostou, troca, porque não é a tua área ou é antes vai trabalhar lavando prato vai trabalhar fazendo outras coisas eu fiz um colegial que foi o equipe o equipe era aqui no, em São Paulo é conhecido com cabeça aberta tudo possível né quero que a gente chama de construtivismo construtivismo é justamente isso eu não vou dar um problema de matemática para você resolver eu vou falar para você alimentar é, ó nosso problema é a gente tem que alimentar as galinhas ali como é que você vai fazer isso Aí você entende que você tem que usar matemática para ver quantas galinhas tem, você entende que você tem que uhum. usar português para fazer tal coisa, então você tem essa experimentação do ambiente, né? E o reitor da Unicamp na época, eu tô falando aí de 96, 95, o reitor da Unicamp falou assim: "Olha, eu vou ser muito honesto com vocês, eu espero que nenhum de vocês entre na faculdade ano que vem." Quando vocês vão se formar. Todo mundo, né, moleque assustado, né? Aí, porque eu acho um absurdo a quantidade de pessoas jovens que estão entrando na faculdade. Com 17 uhum. anos, 16. Já teve um com 16. Sim. E por que, que eu estou falando isso? Porque a faculdade não tem que ser uma continuidade. Vocês têm que, primeiro... Ele falava assim, o, o ideal era vocês primeiro pegarem e irem, sei lá, vai trabalhar. De repente vai um dia no trabalho do pai de vocês ou de alguém, ou ver uma área profissional que você gosta. Vai lá falar, fala, ah, eu quero ser estagiário aqui, deixa eu ficar aqui três meses. Vai entender certo. essa área, entendeu? Cara, aí você vai começar a desenhar seu caminho, né? Então, uhum. é, até porque o mundo mudou muito, né? Agora, o diploma que define é o teu conhecimento, é teu grau de expertise, né? É, e, e, e a tendência do mundo também é essa mudança, né? Tem muita discussão do tipo, poxa, vai acabar alguns mercados de trabalho, né? Uhum. Fala, meu, tem alguns que tem que acabar, na boa. Sim, tem, alguns tem. Alguns que são humilhantes, sabe? É, o homem, ele tem que usar aquilo que é mais capaz dele, que é conhecimento, troca de informação, uhum. Né? E eu acho que é isso que, que
1: promove o que a gente tá, tá tentando fazer, vai. É, e assim, e a gente te, é, tem uma, ainda tá, tá quebrando, acho que aos poucos tá quebrando, e a, e a, e a vida e o mercado é que tá quebrando. Uhum. É a questão de que é, do, 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 do valor do certificado e não do valor do conhecimento. Então, a gente tava te falando aqui, eu tô lembrando aqui, enquanto você tá falando, eu tô lembrando de um dos, talvez um dos maiores artistas que eu, que eu conheci pessoalmente, um cara... Fenomenal aqui do Espírito Santo é o Irineu. Hum. O Irineu, ele menino pobre do interior do Espírito Santo e que esculpia é, em cupinzeiro no meio do pasto, no meio do mato, assim, esculpia maravilhosamente bem. E o garoto foi, foi crescendo, foi é, com argila e foi aprendendo a, a, a modelar com argila e tudo mais. Então, ele é um escultor incrível, uma pessoa é. incrível, um artista incrível. Aí, uma vez, eu conversando com ele, ele falou, aí, justamente, ele fez é, UFs, estudou UFs, artes plásticas na UFs. Aí eu falei, ele não tá, me diz aí, o que, que você aprendeu na UFs? Ele, nada. <risos> Nada que eu não sabia. Eu aprendi que as, algumas coisas tinham um nome. Uhum. Algum, é, é, e eu, eu entrei e falou, eu tinha que entrar porque eu precisava de um diploma, de um certificado, para eu é, ser reconhecido como um artista plástico. Uhum. Eu acho isso tão vergonhoso. É, é o que a gente está falando. Não uhum. tem como você pegar um médico que não passe por um ensino formal, pela, uhum. pela academia. Não tem jeito. Agora, você pegar um artista plástico... Sabe, eu acho, da, você fazer com que um artista, um desenhista, ele seja obrigado a passar pela universidade para ele ser reconhecido como artista plástico, enquanto, na verdade, tem um monte de artista plástico é, 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 ser, com, 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 diplomado que, no máximo, vai ser crítico. Uhum. No máximo, porque tem uma quantidade de gente medíocre que sai, na... olha, artes plásticas é uma das coisas mais tristes que eu acho, porque tem hora que você fala, assim, a pessoa é artista plástico, aí ela, ela, ela inventa umas, umas coisas tão sem nexo e ela quer uhum. dar título para aquilo e quer defender o indefensável, mas ela é artista plástica. Enquanto você pega as pessoas extremamente talentosas e que não podem ser definidas como artista plástico, né? aí a gente chega a alguns cúmulos ainda maiores que é, é como o caso. No, vai lá, acho que agora eu vou apanhar aqui no Espírito Santo. Que é nada. igual no caso do Espírito <risos> Santo. É, os a, a, a Associação dos Artistas Plásticos do Espírito Santo uh -huh. conseguiu criar uma lei no estadual onde os prédios, não só públicos como privados, têm que ter uma obra de arte sim, Cara, sim, eu legal, vi isso aí. bacana, show de bola, legal. Só que. Essa obra, para ela ser válida, ela tem que vir de um dos associados da Associação da Associação. Associação. Pô, peraí, é para ter um, uma peça dos associados, aí virou máfia, ou é para ter uma obra de arte. Enquanto ter uma obra de arte, cara, legal. A gente ter ali uma validação se aquilo é realmente uma obra de arte ou se não é uma peça da indústria, eu acho legal, porque a obra de arte... Ok, vamos, vamos, caracter... vamos separar o que é a obra de arte, não tem que ser obra de arte beleza, Ó, isso tá qualificado como obra de arte? Tá, agora quem foi que fez? Não, é o artista fulano de tal, pós-graduado não sei da onde, ou, ou realmente alguém talentoso que sabe uhum. entende? Então eu, uma vez eu encontrei com um garoto, assim, eu, eu ia muito para o interior do estado e aí lá tinha um garoto garoto sim, né, devia ter uns 20 anos na época, uhum. Uhum. e o menino trabalhava na lavoura de café é todos os dias, a família dele tinha um sítio e era café, então ele trabalhava na lavoura de café todos os dias, todo mundo com a mão super grossa, e aí, cara, me mostraram uns quadros que o garoto fazia, cara, você não acredita, que coisa linda, um, um, você, cara, você olha assim, eu não sou artista plástico, mas eu olhava e falei assim, cara, isso tem um traço, tem personalidade, não era uma cópia, ele pintava a realidade deles do dia a dia, então, era, era, era as pessoas panhando café, banando café na peneira ali e tal, era a realidade deles, mas num traço único, claro que ele se inspirou em alguém, ó, talvez tenha visto alguém em algum momento, em algum lugar, e ele falou, gostei, mas você via que tinha, obviamente que tinha um talento, uhum. entendeu? Tinha uhum. um quê? Aí eu te um falo. olhar. Um olhar, tinha um olhar especial, até inclusive... É, um dos amigos que ia para lá então é uma pessoa influente é, é, diretor de hospital médico conceituado na, na grande Vitória uhum. então ele pegou um dos quadros do garoto levou trouxe para uma galeria falou vou, vou colocar na galeria vou lhe apresentar para a galeria isso e vamos ver o que, que acontece uhum. entendeu eu não sei o que que deu para falar a verdade perdi contato não sei o que que deu mas de qualquer forma aquele garoto talvez tenha tido alguma oportunidade na vida mas aí é que eu te falo era uma obra de arte? Era uma obra de arte. Sim. Era obra de arte. Isso eu te falo era obra de arte. Agora, é, tinha diploma? Não, não tinha diploma. Poderia estar tá num, num prédio? Poderia estar tá num prédio. Então, cara, olha o, olha o pensamento pequeno que às vezes tem e que faz com que você aniquile, você massacre toda uma categoria. Ao invés da categoria crescer, Exato. você aniquila a categoria porque você cria uma regra para favorecer dois ou três.
0: Exato. E tem uma outra coisa absurda, porque o Nordeste, ele importa bastante, a região do Nordeste como um todo importa muito artista, autodidata. Sim.
1: Sim.
0: E eu já vi vários trabalhos, por exemplo, da USP, que é pô, reconhecida e tal, que é muito engraçado, porque você vê alguém ou de arquitetura, ou de artes plásticas ou tal, escrevendo sobre esse artista o quanto ele é um artista sem ele ter diploma. Sim. Isso eu já vi bastante coisa. Então, é muito contraditório quando você percebe que às vezes a pessoa, ela é um artista e deveria ser reconhecida como tal, a academia já reconheceu ela como tal, mas ela profissionalmente não pode ser reconhecida. Tipo, não faz Sim. sentido. Né? Não faz sentido. É, é, tinha que ter alguma outra coisa, que era esse notório saber, que eu sei que existe, Sim. só que para você conquistar um notório saber, nossa, é um inferno, você tá há 30 anos fazendo, mas será que não dá para passar por uma baliza? Será que não dá para entender? Exatamente isso que você falou. Quantas vezes você pode pegar uma pessoa que puta, foi fazer a faculdade, igual esse artista que você comentou, e ele falou: você aprendeu? Falou, nada, cara. Nada. E às vezes até o cara passa constrangimento de falar: não, peraí, não é bem assim, é tal tal coisa. Não, você não entende da história da arte. Fala, cara, não... mas não é assim que as coisas funcionam, né? Sim. É, o, o artista de verdade é aquele cara que ele consegue transparecer transpassar a realidade, as coisas que ele percebe, e você sente o que ele está sentindo, sente o que Sim. ele tem que passar. Isso é um artista. É. Né? Agora, você simplesmente pintar o quadro não quer dizer que você é um artista. Ele passa essa, essa informação. Quantas pessoas têm essa sensibilidade? Né? E, às vezes, Sim. você fica colocando rótulos e colocando regras, que, às vezes, a pessoa ela pode perder isso. Isso é realmente Sim. uma coisa bem delicada. E, nesse ponto, eu acho muito importante o trabalho que você realiza que é o trabalho de tipo, cara, é, de certa forma você dá um tapa com luva de pelica, falando sabe você aí que acha que não tem capacidade? Talvez você tenha uma puta capacidade. Sim. E talvez o que você precisa é entender como você pode ganhar com isso. Como você pode uhum. sobreviver com isso. Como isso é importante. Como isso não é, não é fútil ou inútil. Né? É Sim. importante. Então eu acho que é, esse papel que você faz é um papel fundamental para isso. E bate é. muito, assim, é, é muito legal ouvir isso de você, porque o que você dita é o que você faz.
1: É. Assim, eu era uma criança, né? Que, que gostava de experimentar as coisas. Então, é... Eu, eu lembro sentar na, na, na calçada de casa com, com um pedaço de vergalhão, uma marretinha, ir para cima da pedra do paralelepípedo e ficar martelando aquele pedaço de ferro, tentando transformar aquilo numa faca. Aí eu descobri que aquilo não tinha como, porque ela, 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 a frio aquilo é, é, simplesmente cortava. Aí, bom, eu descobri que tinha que ser aquecido. Aí, beleza. Aí eu, eu tinha um fogão a lenha na varanda de casa. Aí eu corria no fogão a lenha, colocava aquilo para esquentar. Aí tinha uma, um, uma barra de festa, uma bigorna que tinha lá em casa na varanda. Eu ia para lá, martelava aquele negócio lá, quente. E aí a minha mãe brigava comigo porque estava fazendo barulho. <risos> ela estava costurando do lado de fora. E aí, assim, eu era essa pessoa. Uhum. Eu era essa pessoa. E aí depois, quando eu estava saindo do ensino médio, né? Aí, nesse meio tempo que eu tava saindo do ensino médio, fui trabalhar na marcenaria ali, como garoto, ajudante ali e tal. E aí, pô, todo mundo ia fazer faculdade, quase todo mundo da minha, da minha turma ia fazer faculdade. E eu, vem, você vai fazer? Não, não vou, cara. Não vai por quê? Porque não tem dinheiro. O que, que você vai fazer na vida? Cara, olha só, eu tô trabalhando de ajudante marceneiro. Ah, mas isso aí não é profissão. Isso aí não é profissão. O ajudante marceneiro não é profissão. Ah, não é profissão. Falei, cara, e aí, sim, de certa forma, isso foi motivo daquela minha deprê que eu te falei sim, anteriormente. Falei, sim. cara, todo mundo falando, cara, e o que, que eu vou ser da minha vida, né, cara? Minha vida agora acabou, cara. Eu, eu cheguei aos 16, 17 anos com o fim da minha vida, né? Fim da expectativa de vida, da perspectiva de vida. E aí, cara, eu falei, bom, ok. Quando foi no ano seguinte, na minha, na minha formatura do ensino médio, eu acabei indo para uma outra cidade é, minha irmã morava lá e aí eu cheguei, bom, aí apareceu a história de, é, eu tive duas oportunidades, na primeira semana eu tive, apareceu duas oportunidades de emprego, uma era trabalhar de frentista no posto de gasolina, com carteira assinada, tudo bonitinho, a outra ir uma marcenaria, trabalhar de ajudante de marceneiro aprender qualquer coisa, sem nenhuma carteira assinada e ganhando menos Cara, eu não tive dúvida, eu falei, eu vou para marcenaria, porque ali eu vou aprender alguma coisa no posto de gasolina, eu, eu, eu vou eu tô fadado a ser um frentista pelo resto da minha vida, ou daqui a pouco ter que procurar alguma coisa para fazer, para continuar ganhando dinheiro. E aí, cara, você passa, passa os anos, né? Passa os anos, e né? Isso foi com, com 17, 18 anos, 18 anos, agora estou com, com 44. Nossa, a gente tem a mesma aí, idade. Pois é, aí eu tenho 44 agora, e aí eu falo o seguinte, cara, eu, eu vivi tanta coisa ao longo dessa trajetória, eu, eu bati tanta cabeça, e, e assim, vamos lá, aí assim, hoje eu ganho o mesmo, talvez mais do que a maioria dos meus amigos Sim. que fizeram faculdade, M alguns, alguns, muitos que fizeram faculdade não trabalham na área que se formaram, a grande Perfeito. maioria não trabalha na área que se formaram que se formou a grande maioria
0: é veja engenheiro não... que vai trabalhar em banco por
1: causa da capacidade de cálculo não tem nada Sim, a ver com o que faz é é, exatamente então a grande maioria foi trabalhar em outras áreas que, que não a que se formou e aí você pega cara aquele garoto que queria se, se, ser marceneiro de repente se vê é, é, falando né, para 22 milhões de pessoas a, na, na rede globo cara é, entende é é é isso aí Caramba, cara, olha que, olha que bacana, olha que legal. Aí todo mundo vem te dar... Aí, assim, obviamente que muitos são os meus amigos, mas muitos vêm dando tapinha nas costas Exato, depois, cara. exato, exato. Não, cara, você era... Então eu sabia que você ia ser alguma... Eu sabia, cara, que legal. Cara, eu lembro de você quando você fazia aquelas coisas lá na sua casa e não sabe nem definir o que, que eu fazia da minha vida, entende? Então... É dá e aquele é orgulho isso, bom, é.
0: né, cara? É aquele orgulho é. bom, não é?
1: É aquele orgulho bom. Eu não quero, de forma alguma, eu quero pisar em alguém. É, não, é nunca, orgulho até bom. Porque é eu, eu, eu tô no. Dá. Deu, né? É, eu, é. É, é. eu tô no começo da minha trajetória, sabe? Acho que eu tô no começo. Tô no começo é ainda. Acho que tem muita coisa pela frente. Mas de qualquer forma, o que que a gente, o que que eu tô querendo dizer aqui é que existem é, vários caminhos que podem levar a Roma. Sim. Não sim, é? Qual é, o, qual é o objetivo final da vida? O objetivo final da vida não é você, sei lá, construir família, ter conforto, ter uma renda, é, é, satisfação pessoal e profissional. Vamos, vamos resumir mais ou menos umas coisas dessas, né? em alguns, alguns poucos itens. Cara, eu tenho isso. Você tem isso? Pô, bacana, cara. Nós chegamos aqui com caminhos completamente diferentes. Sim, sim. Mas não estamos alcançando as mesmas coisas? Exato. Olha que legal. Olha que bacana. Exato, exato. Por que que a gente tem que, sabe? E por que que a gente tem que pegar, por exemplo, e achar que o, 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 o pedreiro é menos? Porque, por que que você tem que achar que o pedreiro é menos, cara? O pedreiro não é, não é menos. sim. Nem o um ajudante. Aliás, é muito engraçado
0: quando tem esse tipo de crítica, quando você está falando, eu estava pensando, mas quem nunca foi ajudante de alguma coisa? Sim! Porra, né? Você aprende como, como ajudante. Tem um negócio que é curioso, na minha vida eu fiz, eu fiz faculdade e tá? tal, eu tive todo o prazer de fazer isso. Mas eu tive uma determinação que foi assim, eu estava na faculdade, já estava meio que ciente no final dela, que a minha carreira não ia ser determinada pela minha aposentadoria. Eu falo isso pra minha uhum. mulher até hoje, falo pra todo mundo, falo, cara, falo assim, ah, mas e aposentar? Eu não quero. Meu objetivo não é aposentar. Uhum. Meu objetivo é conhecimento, é fazer mais, é tentar fazer mais. Eu não tenho como objetivo padrão, tipo, porque lembra, tinha uma época que falavam muito, Sim. ah, você tem que pensar só sua é porque daí você vai se aposentar. Meu objetivo não é me aposentar, eu não tô ligando para isso.
1: Uhum. Uhum.
0: Eu nunca liguei eu sempre uhum. tive empresa, eu tô acho que na quinta empresa, pra você ter ideia, tá? E assim, trabalhei alguma vez em alguma empresa? Trabalhei, foi um fracasso quando eu trabalhei na empresa, sabe por quê que foi um fracasso? Trabalhando, eu sempre conto essa história que é engraçada, eu fui lá e tava trabalhando lá na área que eu tava desenvolvendo o produto e eu percebi, o meu, meu gerente falou assim, olha, esse produto aí tá com problema, tal. Tá? Eu olhar e falar, caralho, não é o projeto. Que estranho. Isso já tava, já tinha me formado há 10 anos, já tinha tido a primeira empresa, tal, que foi bem, continuou a empresa, eu saí uhum. dela, tal. Eu falei: "Que estranho". Aí comecei a ver, sabe o que eu vi? Eu comecei a ver como é que os caras transportavam o produto que eu tinha produzido, dentro da própria empresa. Uhum. E daí descobri que era um problema na paletização. Né? O cara quando pegava não fazia shrink, que é quando faz amarração e põe. Eu falei: ó, oh, galera, é o seguinte, tá tendo problema no, quando chega lá no cliente de abrir isso aqui, Padetiza desse jeito? Vamos tentar tentamos algumas uhum. coisas. Resolvido o problema do projeto. E daí eu lembro que meu gerente chegou, falou comigo. Na verdade foi meu chefe, foi o chefe o do da empresa que falou: ah, ele ficou se metendo em lugar onde ele não podia. Né? Uhum. Aí ele falou: ah, meu você é que é que você não terminou o projeto? Eu falei, Mas claro que eu terminei o projeto, tava certo eu vi que tinha um problema, eu achei, solucionei o problema com o pessoal do, do, do embarque, foi super tranquilo. Uhum. Ali, é, mas veja bem, aí depois a gente teve uma conversa mais entre quatro paredes, só eu e o gerente, falou, cara, eu sei que você fez isso, mas, pro dono lá, ah, você saiu do seu posto e foi se intrometer em posto que não era seu. Eu falei, mas eu resolvi o problema. Oh, o objetivo não era solucionar o problema? É, aí eu descobri de um grande amigo meu que a gente faz projeto hoje junto, que é o Marcos Batista, ele virou para mim e falou assim, Hulk, põe a mão na cabeça que você talvez seja a pessoa que não se encaixa em nenhum tipo de empresa, porque as empresas são isso. As empresas, se você invade o lugar do outro, você invade o lugar do outro não porque você quer invadir, você invade porque você é gestor de projetos, uhum. você é gestor de coisa. então você vê, tá, beleza, eu tô vendo que aqui tá legal, aqui não, aqui não tá legal, vou lá ver o que tá acontecendo e vamos conversar, vamos trocar uma ideia para ver o que acontece. Uhum. As empresas não gostam disso. Tipo, se você invade outro espaço, o outro cara vai ficar puto com você. Então, entenda que talvez seu perfil não seja ser empregado de uma empresa. Uhum. E foi aí que começou a cair a ficha. Falei, bom, então eu vou montar minha segunda empresa. Né? Eu estou na quinta porque, na verdade, depois eu fundi com esse meu sócio, que é administrador, uhum. e que ele já teve indústria... Uhum. e a gente tem mais uma que o YouTube podcast a gente considera como uma empresa, é outro tipo claro. de negócio só quem faz sabe o quanto dá trabalho, o quanto claro. é só gravar um vídeo o quanto você tem que estar tá sempre produzindo, pensando, tá doente tá mal, tá puta, cansado com o saco cheio, cara, temos que gravar temos que manter o, 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 a, a estrutura funcionando, aquilo lá que você falou, né, uhum. então eu comecei a perceber isso, né então eu, eu acho que é, a descrição que você faz é justamente nesse ponto. né? O que eu peguei como conhecimento... O que eu, aliás, o que eu peguei como informação e transformei em conhecimento. O que uhum. eu puxei para perto de mim e fiz isso. Né? E eu acho que é isso que você está é, falando muito bem e faz muito bem expressando no canal. né? Essa história de tipo... Cara, eu estou te, pass... te ensinando a... aquela velha frase. Estou te ensinando a pescar o peixe, não te dar o peixe Sim. na mão. né? Que é uma frase uhum. muito clássica, mas ela é boa né? é. nesse quesito. E, cara, é super, super legal essa, essa, essa tua postura, né? É muito clara essa postura. E dá para entender o porquê que você foi chegando longe. Porque é coerente, você entendeu? Uma uhum. outra coisa que acontece quando você tenta é, só seguir as regras, quando eu falo seguir as regras, é isso, depois isso. Tem um momento que você para de ser coerente.
1: Verdade. Daí
0: você não para para refletir. Tipo, tem vários momentos que a gente parou aqui no escritório, tem do YouTube, ou até para projeto, a gente parou e falou: esse projeto é coerente com o que a gente fala ou não? Porque num primeiro momento você fala: Ah, vou ganhar um dinheiro com essa história, tudo uhum. bem. Mas o quanto isso vai me distanciar da proposta? Porque daqui 10 anos eu não vou ser mais ser conhecido como alguém que fala sobre tal coisa. Daqui uhum. 10 anos eu vou ser reconhecido como mais uma peça no tabuleiro que é, fala: Ah, pra quem eu dou esse projeto? para esse, para esse, para esse. Todos fazem a mesma coisa, vamos ver quem quem é mais barato. É verdade. E a construção de uma empresa não é assim, num negócio. É verdade. Né? A construção de um negócio é puta, por que, que eu tô chamando ele? Por que, que você foi lá para Globo? Porque falou, esse uhum. cara sabe o que tá falando. Eu preciso do uhum. conhecimento desse cara para falar, porque eu sei que ele tá falando é, alguma coisa que a gente não sabe.
1: Uhum.
0: Né? E, na verdade, é um, é, é um reconhecimento. Na verdade, é, é até uma coisa curiosa. É, você, beleza, é aquela história que você falou. Fui para a Globo, isso foi super importante, falando com 22 milhões de pessoas e tal. Mas você sabe, cara, que chegar até lá não foi fácil. O não. quanto não você recebeu, e o quanto, na verdade, quando apareceu a oportunidade, você falou, não foi a oportunidade que caiu no colo, foi a oportunidade que eu fui construindo e, de repente, alguém olhou e falou, Sim. vem aqui. Tanto que eu tenho certeza, quando foi chamado, não foi aquela coisa, foi aquela coisa, puta, que legal, reconhecimento, não foi aquela coisa. Nossa, saiu do nada? Eu tenho certeza que você não falou, não saiu do nada. Uhum. Falei, não, faz sentido. E, finalmente, agora Sim. eu vou ter uma voz mais potencializada. Eu acho que é por Sim. aí, né? É muito curioso isso.
1: É... E, assim, eu, falando dessa história, eu, na época eu nem esperava que eu fosse... Ah, falei, ah, vou lá uma vez e, e, beleza. e tal aqui. Okay. É Daqui acabou que eu fiquei, eu fiquei por muito tempo, até que, na verdade, houve toda uma mudança. houve um... Coincidiu duas coisas. Houve uma mudança na, na direção geral do, de, do, do núcleo de entretenimento da Globo. Aí, na sequência, entrou pandemia e aí o meu perfil de trabalho não encaixava no, no online, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, assim... É... Eu ainda fui, sei lá, umas 14 vezes, 13, 14 vezes. Caramba, tudo isso, cara. Tudo isso, tudo isso. Bastante. E a gente estava estruturando na época até para poder entrar realmente, começando a passar conhecimento um pouco mais profundo, cara. Entendeu? Então, isso é, era bem legal, porque eu já estava conquistando esse espaço de começar falando assim, não, cara, vamos, vamos só parar de mostrar como é que as coisas, de é, fazer coisinhas, né? É, divertir as pessoas, vamos começar a passar conhecimento, como elas podem melhorar. Aí, beleza, tava, a, a direção estava comprando a ideia, até que acabou acontecendo, né? Entra a pandemia, entra um monte de coisa, e não deu muito certo naquele momento, mas eu uhum. acredito que isso ainda vai, vai dar é. certo no futuro, né?
0: Como, Mas, eu, como a gente costuma dizer aqui, assim as coisas são o que elas têm que ser. São né? o que tem que ser,
1: no tempo que tem que ser. No né? tempo que tem que ser. No tempo que tem que ser. Eu acho que isso que é o mais importante é a gente entender, entender que tudo tem o seu momento, tudo tem a, a, a sua hora... Não é? Então, é igual a gente está aqui batendo papo, conversando agora e fazendo um, um podcast. Cara, isso era uma coisa que, alguns anos atrás, a gente não poderia imaginar não. que isso iria acontecer. Não. Isso Exato. hoje virou, né? É, é, você quer ver uma, a gente falando aqui de, de, até de troca, né? É, igual a gente estava conversando antes, no início, sobre a ah, iluminação, o áudio, não sei o quê. Cara, uma coisa que eu falei é o seguinte... É, é, se você pegar, por exemplo, hoje, assistir um, 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 um telejornal, por exemplo, tirando os mais tradicionais, né? O, 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 mas se você pegar Globo News, se você pegar a Globo News, ou a, a, a CNN, por exemplo, você vai assistir, o pessoal tá transmitindo de casa, emitindo sua opinião de casa, de uhum, casa, uhum. com um gato atrás <risos> na poltrona, com o celular, muitas vezes a internet não tá boa, e, e, e entrevista o cara com, com o telefone, e entra não sei quem, de... cara, mas a, o conhecimento, a informação está sendo passada. Exato. Não Exato. É? A opinião, o conhecimento, a informação está sendo passada. Então, hoje, é, a gente está abrindo um leque de possibilidades é, e a pandemia mudou muita coisa. Mudou né? Porque, muita coisa. Na verdade, ela acelerou o que... Isso, ela, ela acelerou.
0: Acontecer. Exato.
1: Acelerou. Dez anos de evolução na, na área digital foi em um ano. Exato. Né? Mas... O, o, o que a gente tá falando é o seguinte, e, e certos conceitos vão caindo por terra, e vão cair por terra, mas assim, de uma forma é, louca, vão cair, assim, e eu acho que, quando a gente fala de conhecimento, então, cara, eu não sei nem, a gente não dá nem para dizer para onde que isso tá indo, né, a gente uhum. não consegue mais é, avaliar. A gente, a gente não consegue, não tem como não. mencionar nunca, é, né? É, é. E a gente estava falando assim, eu, quando eu era. Eu era uh, estudava, estava no ensino médio, né? Aí vinha. É o, o professor, de, de, professor de química, né? E vinha com aquelas fórmulas de química <risos> gigantescas, cara. E aí, assim, os professores, de certa forma, alguns me, me amavam e outros me odiavam ou me amavam e odiavam ao mesmo tempo porque eu era, era meio chato, assim, cara. Aí eu falo, a gente era um adolescente bem, bem tupetudo, cara, para falar a verdade. Era. Porque aí eu falava pro professor assim, aqui, dá para você me dizer uma coisa? Além da possibilidade de me reprovar, isso serve para quê?
0: Exato, exato. Né? É, e ele não, era um,
1: ele não era um químico, né? Era alguém que tinha um, um bacharelado, tinha autorização, tinha... para poder dar aula de química. Ok, beleza, legal, ele estava fazendo o que o livro didático dizia para fazer e fazia bem, né? Do, Fazia muito bem o que tinha que ser feito. Mas, mas ele não sabe, ah, mas se você... É, isso aqui é utilizado na indústria farmacêutica e cosmética, eu falei, tá, mas e se eu não quiser fazer farmacêutica, se eu não quiser ir para a indústria química? Para que, que eu preciso disso, cara? Aí hoje, você pega assim, é, 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 30 anos depois, estão se... O pessoal está discutindo exatamente isso, que a gente está ensinando coisas inúteis, enchendo de informação inútil a cabeça de adolescente. Enquanto, por exemplo, a, a econom... saber lidar com dinheiro, saber lidar com internet, não está sendo ensinado.
0: Exato. Tá sendo, Na verdade,
1: está sendo rechaçado.
0: Recha... Exatamente. Uma vez eu vi um, um negócio que foi muito curioso, que foi a questão da Wikipedia. Eu usei no meu mestrado a contragosto da minha orientadora. Eu falei, uhum. cara, como você fala que a Wikipedia não tem informação? Tem informação pra cacete. Inclusive, uhum. já foi feito estudo, assim, é, estudo mesmo, falando que a Wikipedia tem a quantidade de acerto que a, que a Barça tem. Caramba. Sabe? Porque quem, quem faz o artigo se propõe lá, a escrever. Se, propõe, se propõe a escrever um negócio de verdade. Tem os lixos? Tem, mas é, é a mesma quantidade de erro de acerto que tem uma, uma Barça. Isso foi pesquisado. E isso é conhecimento coletivo das pessoas. Tem no uhum. livro lá do o Poder do, do Coletivo, que é excelente esse livro, que fala sobre isso, que é essa uhum. discussão. E tem uma outra coisa que você colocou aí que foi muito importante em xeque, que é o que os professores acadêmicos, no sentido catedrático e não no sentido. Sim. porque tem professores que ensinam tudo isso, que o construtivismo está vindo para tentar derrubar isso. O construtivismo é uma coisa velha pra caramba. Outro dia eu descobri que ele é do começo do, sé do século passado, eu achei que era da década de, 40, é, de 60 tal, mas ele é antigo que vem já trazendo isso, mas tem um negócio que é importante nisso. O professor, ele estava na sala de aula tentando professorar. Qual que é o problema? Que os professores estão tendo medo hoje, né? O, que, o detentor do conhecimento, porque ele não tinha o detentor do conhecimento, ele era detentor uhum. das regras, ele era detentor da, da, do conhecimento não tácito, do conhecimento não era nem tácito, do, da, da, da equação. Ah, eu sei uhum. a equação, eu sei a tabela periódica hoje em uhum. dia eu falo para meus alunos vocês querem saber material processo polímero eu não decorei todos os polímeros que tem no mundo quando eu preciso eu bato no Google e vejo o que sim. eu preciso saber é para que que eu preciso daquele polímero é. para que que eu preciso daquela madeira aonde eu vou usar sim tipo, então está caindo também por terra isso porque os, alguns professores que já são mais clássicos eles perdem esse poder de domínio uhum. porque é. um aluno pode vir para você e falar mas tem aquele material o cara fica eu sou muito honesto, falo, puta, não conheço, nunca vi, me mostra aí, deixa eu ver. Ah, legal, uhum. porra, bacana, que legal isso aqui, sabe? Então, acho que isso que você falou é um negócio muito delicado, porque o que você fazia era importante. Tipo, pra que, que vai servir química? E hoje, o mais engraçado é que você olha e fala, quando você mistura resina, quando você faz tal uhum. coisa, você sabe que a química tá ali. Sim. Mas é que nunca foi ensinado para você que aquilo faz parte de um cotidiano que Tipo, não Sim. é que eu tirei a química e isso... Não, faz parte. Quer dizer, é. eu saber uma reação, saber a queima, saber o negócio do metal, que é, que é química, é ação pura de aquecimento Sim. tal. Você testou, aí você fala, por que, que não deu? Que é o teste. Aí você foi lá, foi atrás, ah, porque eu tenho que aquecer. Olha o tamanho de conhecimento que você ingeriu nisso, né? Uhum. Sim. Então isso é uma coisa é, é, que você está citando, que é o calcanhar de Aquiles. E hoje a gente está é, vivendo numa época em que sim, eu concordo que você tinha que ser ensinado alunos a mexerem na internet, porque a internet é um, um lugar de conhecimento fodido. Está preocupado que a internet tem coisa ruim? tal, Ensina a ver as coisas boas. Certo. Exato. É, ensina. Eu lembro que eu usei muito, o seu eu usei uma vez até agora, um, um vídeo seu. É, uhum. Mas é, o do a Marino uhum. é, ele tem aquele nerd, nerdologia. Sim. E eu já passei muito vídeo desse cara há muito tempo, desde quando ele começou, faz uns, também uns 10 anos, faz tempo pra caramba que ele faz esse negócio. Uhum. Eu já passei vídeo e falei: olha que legal esse conceito que ele tá falando sobre polarização. Tá? Olha uhum. lá, eu passei o vídeo e falei: ó, oh, tá vendo? Isso aqui é um conhecimento importante. Porque ele está falando com base, com, com histórico, ele está escrevendo um artigo ali dentro digital uhum. e acessível para as pessoas, sabe? Uhum. Então, é, é, eu acho que tem que começar a ensinar isso, falar, não, parar de achar que a internet está contra. Porque enquanto achar que está contra, é óbvio que você vai ser polarizado, as pessoas vão falar, ah, é ruim, não, não é ruim. E isso que você falou da pandemia é muito importante, porque o que aconteceu aqui? Que eu posso te dizer que aconteceu com a gente. Eu tenho uhum. home office. A... 11 anos eu uhum. trabalho de casa, nesses últimos dois anos de pandemia é que as pessoas agora olham, isso aqui meu é home office, uhum. ah, a, a esses dois anos que eu tenho home office que as pessoas começam a olhar, meu, hoje em dia as pessoas, antes ela não olhava, ah, home office, aquele cara que não teve a capacidade de alugar um espaço tal, eu falei, não, eu pensei que era melhor, né, para mim e hoje em dia eu vejo que as pessoas falam, meu, como é que você faz esse home office com tudo isso que tem atrás? é porque eu me estruturei para ser home uhum. office, porque não valia a pena ficar me locomovendo, não valia a pena um monte de coisa. para que que eu sim. vou fazer isso?
1: Né? Uhum. É verdade, é verdade, sim. E gosta a gente estava falando negócio de química e tal, as coisas, eu acho que tem... tem... Obviamente que, por exemplo, um, um, um químico, ele precisa entender sobre todos Eu os acho. elementos da química. Agora, ah, quando a gente põe na prática, por exemplo, cara, aí as pessoas... Você precisa saber o seguinte: é igual na resina. Cara. Você misturar a parte A, a parte B, nas proporções que o fabricante recomenda, misturar bem, que você pode ter certeza que vai dar certo. Aí, cara, eu não sei por que as pessoas morrem de medo de algumas coisas. Sim, cara, sim. Tem uma geração assim, eu falo assim, a pessoa, tem medo, parece que a coisa vai explodir, cara. <risos> não, cara, não vai explodir, cara. Vai lá, pega, cara, vai misturar. Sabe, As pessoas passaram a ficar com medo de coisas básicas. É
0: verdade, isso é que você está
1: falando. É Coisas verdade. básicas. Cara, ah, qual, qual cera que eu passo no meu móvel? Cara, qualquer uma, bicho. A diferença <risos> entre uma e outra é tão sutil. Cara, é tão sutil a diferença entre uma e outra, cara, que... que, que hum, cê, sabe? Sabe? É claro que se você vai fazer passar cera no, 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 numa tábua que você vai cortar a carne, você precisa ter certeza que aquela cera não, não possui produtos químicos né, tóxicos, né? Precisa de uhum. um produto atóxico. Agora, pô, no seu móvel, cara, passa qualquer um. Uhum.
0: Isso
1: vai dar certo. Uhum. Aí, você quer ver, olha, olha as loucuras, assim, como é que o, o, o mundo também, o conhecimento prático, vai se perdendo, né? Ah, eu tenho um. um sei lá, vamos lá, eu tenho um, um, um móvel. É, de, de, de fórmica, ah, que, eu, eu posso passar óleo por cima? Eu falei, cara, vem cá, dá ser, dá, tem hora que dá vontade. Aí eu, sou, eu tento, tento ser gentil com a pessoa, claro. Eu sou gentil com a pessoa. Tal. Tem hora que eu falo assim: vamos, vamos pensar aqui: olha só, a fórmica é um produto que sela, tá ele selado, a madeira, é um produto sintético, beleza, tá? Olha só, se você passar óleo na, na lataria do carro, vai acontecer o quê? Vai ficar gorduroso. Ok, então se você passar por cima da fórmica também vai ficar gorduroso, se você passar por cima do MDF também vai ficar gorduroso, não vai fazer nenhum tipo de benefício para aquele negócio Uhum. Então, entenda, eu, eu tento sempre tentar passar para as pessoas a reação dos materiais, sabe? Uhum. Para tentar tirar um Sei. pouco de, desse, desse esse medo de, de medo de errar, cara. Você não vai para o fogo, você não vai queimar nada, não vai explodir a sua casa. <risos> sabe, cara? Tenta algumas coisas na vida, sabe? Tenta. Ah, aí eu me lembro, assim, gosta da história da química, né, cara? Eu, falo, eu, eu, eu nós, quando a gente fazia vidro, nós criamos mais de 200 cores, umas 200 cores, para vidro, de pigmentos para vidros. Caralho. Pigmentos, com cores e efeitos diferentes. Eu e minha sócia, e ela, ela vinha da área de cerâmica, ceramista, tal a formação dela, na verdade, é administração de empresas, mas estudou cerâmica nos Estados Unidos, Japão, Brasil, aprendeu cerâmica na prática desde criança também, e aí, enfim... A gente testava as coisas, e a gente uhum. fazia todo um processo de, de observação das proporções e tal. E por fim a gente sabia, misturava isso com aquilo, isso que faz aquilo, aquilo que faz aquilo outro, e a gente sabia mais ou menos o resultado que a gente conseguiria ter no final. Cara, isso é química pura, mas é pura. química na prática. Pura. Aí eu ficava pensando que a gente, meu professor de Química nunca vai ter essa nunca teve essa experiência na vida. Não é que nunca vai Exato. ter, nunca teve essa experiência na vida. Então, é... é temperatura, forno, vidro, cara, curva de aquecimento, curva de resfriamento, os picos é, é, ali por volta dos 100, 200 graus, que é o aumento de tensão do vidro. Depois, por volta do 500, 600, que é, onde, que é outro momento de tensão, que é justamente onde faz a têmpera do vidro. Uhum. Cara, todo esse processo de curva, e a gente criava um desenho mental sobre essa curva. Aí depois, eu que fazia a maioria das queimas no forno, então eu criava toda a minha curva de acordo com a espessura do vidro. Cara, isso é física... Puro mesmo. Física pura. Pura. Pura.
0: pura. É, é isso aí.
1: Entendeu? E... Mas aí você pega um aluno, aí você coloca... Não, porque se, a termometria aqui, não sei o quê. Cara, é tudo teórico. O aluno não absorve nunca aquilo, não vai absorver aquilo. É. Então, mas você pega a possibilidade dele testar isso na prática, olha que legal que seria. Cara,
0: é outra coisa. É aquela coisa de, sabe, cai a ficha? Tipo, Sim. nossa, então é isso, cai a ficha. Porque Entra. também quando tem isso, o que acontece? Você acaba Isso é que você estava descrevendo essa história. O cara fala, ah, mas não vai dar certo. Bicho, tá certo. Porque eu sei o forno que eu tenho, eu sei a condição Sim. que é. Isso é que você está falando, é, eu costumo falar, é em condições normais de temperatura e pressão. Mas nunca você está em condições normais de temperatura e pressão. <risos> Entendeu? <risos> nunca. Sempre o teu forno está mais aquecido, sempre o vidro vem de uma outra... Nunca. Então, é verdade. Em laboratório não rola. A gente vê isso com plástico, sabe? Sim. Vai injetar plástico. Eu sempre dou uma dica assim, sabe como é que você faz para o um plástico não ficar com cor diferente? Projeta, ele tá no mesmo molde. Porque se você injeta de manhã e injeta de tarde, só por causa da temperatura ambiente, mudou a característica do plástico. É. E aí? É né? verdade. Então, é, é muito louco isso. Agora, cara, eu passaria aqui <risos> o dia inteiro conversando com você, quero depois bater <risos> papo com outras coisas. Eu queria tirar uma curiosidade. Por que a Oficina
1: 44? Ah. cara, então, olha só, a coisa é bem simples, na verdade, uhum. é... é porque eu tinha uma oficina no imóvel 44, <risos> adoro isso, <risos> <risos> genial, <risos> genial, é, e na verdade, assim, olha qual é que é a coisa, né? o, na época, eu criei um blog, Oficina 44, e aí, nessa história de, de internet, divulgar conhecimento e tal, criei o um blog. E, pá, ah, cara, Oficina 44, e sabe de um, do, um domínio ah, curto? Beleza, Oficina 44. Eu nunca imaginei que isso ia crescer, ia, que ia, ia ser o que é. Eu Na verdade, hoje é marca registrada, eu registrei a uhum, Oficina 44. Uhum, né? Sim. Sim. Acabei de receber a minha certificação do NPI, então eu tenho é, é, Oficina 44 com marca registrada, Dilson Pinheiro com marca registrada... Então, cara, aí você imagina, cara, eu nunca imaginei que, que eu pegasse... <risos> é,
0: cara. E você quer é, saber cara. o mais legal? Você quer saber é. o mais legal? Você é. é, coisa... entendeu como é fazer marca, como é você registrar uma marca, o que é ter uma marca e a importância disso. E tem muita gente que fez faculdade de administração que nem faz ideia
1: do quanto é pois importante é.
0: ter isso. É, é muito louco é Olha como você é. ganha uma experiência de, tipo, que só no mercado, só fazendo você ganha.
1: Só fazendo. Só fazendo, só fazendo. Mas isso também, assim, eu tenho que agradecer muito, na verdade, a minha ex em assim, alguns detalhes, porque o, o ex-marido dela era de agência de publicidade. Então, muito desses detalhes, aí entra aquela questão do, é, do absorção, do conhecimento que passa ex boca a boca. Exato. Então, muito do que eu sei de, de, de marketing, eu aprendi com ela, que já tinha aprendido com o ex-marido. Então, assim, o eu, 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 eu passar do conhecimento, Sim. né? eu passado conhecimento aí você pega tem hora tem tem empresas é, tradicionais milionárias e que a marca não tá registrada cara
0: exato exato e
1: que a marca não está é? registrada
0: é porque não vê valor não entende o valor dessa não, marca gente. registrada é isso aí isso aí entendeu é muito confuso
1: e é bem, e é bem, uma coisa que é bem simples, assim, bem simples e bem, bem acessível. Na verdade, eu, eu contratei uma pessoa para fazer. Sim, é para facilitar
0: pra... o processo. É? Isso claro, é eu
1: contratei o um escritório para fazer, e, e ah, não vale a pena você ficar quebrando cabeça. Aí entra aquela questão do seguinte, né? Entra a questão da dose certa do conhecimento. Né? Então, é, por exemplo, hoje eu tenho um, 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 uma agência parceira que faz a divulgação dos meus cursos no, no, no Facebook, Instagram uhum. tal. Que cria as campanhas, porque cara, eles vão lá, eles estudam, vejam como fazer campanha, qual a melhor estratégia e traça tudo, porque se eu for tentar, tentar é, absorver tudo isso, eu não consigo dar conta daquilo que eu preciso fazer Exato. que é fa passar o meu conhecimento, não é? Então, Exato. existe também um limite até onde que vale a pena você precisa entender os passos.
0: Isso, isso. Você precisa, precisa entender, que...
1: inclusive, para saber quem chamar. Sim. Esquece é que é o ponto. É, né? é, é, é. E, mas, de qualquer forma, assim, eu acho que a coisa vai fluindo. assim. Aí é, é, você fala. Hoje eu dou treinamento, eu dou treinamento para equipe de vendas, cara. De multinacionais. De multinacionais, <risos> cara. Olha que coisa! Eu, eu não sou vendedor, eu, eu não sou vendedor. Uhum. Entendeu? E, e o mais louco é que, assim, é, né, quando eu comecei a fazer as minhas próprias peças, eu viajava para feiras e tudo mais, aí eu lembro que tinha um uma atendente, uma, uma menina que vinha da área de vendas, cara, loira, alta, e aí, nova, bonita, né, cara? Aí ela fala assim, pode, você não sabe vender. Cara, mas como assim eu não sei vender? Eu ficar pensando, cara, eu não sei vender, mas ela era da, da vendedora tradicional de loja, que, que tá, 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 enfim, jeito adicional. Aí eu falo, cara como eu não sei vender cara sabe eu já passei tenho... para a situação pois é aí eu desculpo eu falei, cara como eu não sei vender pois eu tenho um, um, um produto que eu fiz um, um vídeo há alguns anos atrás para uma multinacional em que eles venderam é, mil peças na primeira semana porra e é o produto mais vendido da empresa até hoje cara que empresa que é que produto que é você pode falar é uma pistola de pintura que legal de pintura! Eu fiz um vídeo para uma loja, para uma loja do que até no, no, no Mercado Livre. Fiz uhum. um vídeo e aí assim o vídeo foi tão bom e aquilo começou a vender tanto que as outras lojas começaram a fazer pedidos para a empresa para fabricante. Aí o fabricante tinha mil peças em estoque na primeira semana, vendeu e trouxe mais. porque a fabricação é na China, trouxe mais, entregou, trouxe mais, entregou, trouxe mais, entregou e ainda é o produto carro-chefe deles até hoje. É, aí você cara... fala. Eu não sou vendedor?
0: Então, e aí é que tá o ponto, né? Porque...
1: E, e, eu, e eu não vendi, eu não fui lá, comprei essa pessoa. Eu nunca falei assim, então, comprei essa pistola.
0: É esse que é o ponto. Aí você chegou no ponto que foi a vez que eu comecei a entender. Vocês só falaram também para mim, ah, você não é vendedor, não sabe vender. Eu comecei a entender, falei, entendeu o seguinte, o bom vendedor não é aquele cara que vai usar de artifícios para vender, né? Sim. Quando você vai estudar com alguns vendedores e tal. O bom vendedor é aquele cara que tem conhecimento do que ele está vendendo. sim. E daí você quer ter mais conhecimento do que você que pratica isso como venda? Né? Isso aí que você uhum. fez um treinamento. Tem um professor meu que também é, é professor, mas é também colega de trabalho, que ele tem a empresa dele, que ele já foi fazer treinamento várias vezes na Honda, para ensinar uhum. como os vendedores vendem o carro deles.
1: Porque <risos> o que acontece?
0: O vendedor ia lá e falava e tentava pegar para aquela solução. não, você precisa desse carro, você precisa. Ele não virava e falava: ó, que que esse carro é bom, o que, que você precisa? Uma vez eu aprendi uhum. com um vendedor muito bom. Que, aliás, ele que falou, não, cara, você sabe vender. Falei, porra, não sabia. Falei, cara, o vendedor não tem que vender qualquer coisa. Isso é um erro. Ele tem que entender o que a pessoa precisa e ofertar aquilo que é bom para a pessoa. Porque o que tem que entender Sim. é o seguinte, você tem a compra por impulso. Sim. Mas essa compra por impulso, ela é interessante, mas ela não é legal a longo prazo. Porque se você vende para o cara por impulso e não é aquilo que ele estava procurando, você se fode. Daqui a um tempo a tua Sim. marca se ferra e tal. Ele fala assim, o ideal é você perguntar para a pessoa o que ela quer. E daí, em cima Exato. daquilo, você traça e mostra, olha, um produto que atende, a sua demanda é este produto, essa coisa. Então, é muito engraçado, porque pessoas como eu, como você, que você está falando especificamente nisso, como você especificamente, é uma pessoa que, tipo, tem conhecimento que está falando, tipo quer acreditar mais do que um verdadeiro marceneiro ou o um verdadeiro cara uhum. que está trabalhando ali naquela área. Eu falo marceneiro desculpa, cara. Eu sei que você tem várias mas tem, é porque <risos> eu acho mó legal que você vai ensinando eu peguei muitos vídeos disso, já mandei para aluno e tal, eu falei, quer saber como é que faz trabalhar com madeira? Vê esse canal aqui esse cara manda mó bem, eu já fiz várias vezes, né? E aí é... você tem o conhecimento, quer dizer, cara o conhecimento tácito, sabe? O conhecimento do aprendizado uhum. ali, o conhecimento do conhecimento, do, 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 do fazer,
1: Sim. aí você
0: fala, meu eu acredito em quem? Eu acredito num cara que foi pago para falar que esse produto é bom ou acredito num cara que tem o conhecimento e está falando olha, o produto é bom porque eu uso ele, ou porque eu desenvolvi, uhum. eu sei por que eu desenvolvi, eu sei onde uhum. pega. E eu acho Sim. que isso que é o truque da internet quando a gente vai fazer esse fechamento, assim, que é justamente isso. O que, que as propagandas estão morrendo e as coisas estão acontecendo? O que, que é um mico? o que, que é um influenciador, de fato? Sim. O influenciador é aquele cara que não é a cara que é uma, como a gente chamava na nossa época, estrela global, mas ele é a pessoa que tem o conhecimento e ele vira influenciador porque eu falo, puta, ele trabalha com isso, ele manja disso. Quer uma pessoa melhor do que ele para falar sobre aquilo? Uhum. Não tem. E aí é. que as marcas também estão começando a se reinventar. Então, no final das contas, uma pessoa que você vende muito melhor e é muito melhor vendedora porque realmente você, você consegue chegar pra linguagem e falar, sabe aquela vez quando dá problema e tal coisa? Então, é simplesmente você levanta essa alavanca, acabou o problema. É. Não fica pensando, não, olha, isso aqui resolve. Não, é isso. Entendeu? Por quê? Porque você tem o conhecimento do aprendizado de fazer ali na hora. né? Então, esse é o papel quando você falou do influenciador lá no começo. Você vira um influenciador por causa disso. Eu não vi um influenciador porque você, de repente. Ah, eu estou na internet. Você vira influenciador porque sobre aquele assunto você tem know-how. E daí fala: puto, que o cara fala, eu vou ouvir. Eu vou escutar, é. porque o cara tem razão no que ele fala. Mas eu as, já vi ele a, mas fazer.
1: As, mas, assim, de certa forma, a, as marcas. As marcas, não só as marcas, mas como os próprios influenciadores, estão criando um outro novo problema que é Sim. o descrédito de, de quem tá do lado de cá falando. É, é, um, é um sabe, é a pessoa que recebe um negócio. Pessoal, e, e você quer ver o, o, o fitness, por exemplo, é um negócio que me incomoda, cara. O cara ou a mulher tá lá, fortona marombada, sarada, beleza oito horas diárias de, de academia, cinco horas diárias de, de academia, há quatro, cinco, dez anos ali fazendo aquilo ali. De repente ela... Não, porque esse shake aqui, esse negócio, esse produto, essa pílula, essa cápsula... E, e, e... Cara, não é aquilo ali que te construiu. Não é. Exato. Não é Exato. que te construiu. Cara, pô, dá para você pegar e falar ao produtor, olha só, isso aqui faz bem por isso, por isso, por aquilo, por aquilo outro. Vai te ajudar nisso, nisso, naquilo, outro. É, é para esse perfil de gente. Sim. Legal, vai te adiantar um processo, Sim. entendeu? Então, ok, isso eu acho justo, sabe? Agora, estão fico... tão, tão criando um novo problema que é Sim. de novo, é, não é, é a desinformação. Exato, exato. não é? É e, a manipulação, e, é. É a manipulação, então, isso não só no fitness, mas está acontecendo de um modo em geral. Para vários pra, lugares. Para vários. Então. É, por, Falando especificamente, eu eu tenho curso online. Eu tenho, nesse momento, três cursos online. Eu tenho mais de 600 alunos. Ah, tá, na, tá embaixo aqui a descrição dos cursos dele, viu? Tá aqui embaixo. Ah, legal, valeu. Tá. Eu tenho mais de 600 alunos. É, Desses, eu tive mais ou menos acho que nem 10 pessoas que pediram o, o, o devolução do seu dinheiro. Acho uhum. que nem 10 pessoas falaram, não, eu não gostei, eu não, não, não eu quero o meu dinheiro de volta. Porque... Cara, o que, que acontece? Eu não estou interessado em vender curso online. Eu quero oferecer um, um conhecimento para as pessoas, obviamente, que eu estou ganhando. Claro, sim, ganhando. lógico. Lógico. Claro que eu estou ganhando. Mas eu não quero que você compre porque eu quero ganhar seu dinheiro. Não, eu quero que você compre porque você veja um benefício. Então, quando eu apresento os benefícios, a pessoa entende o benefício daquilo e ela compra, ela fala assim: pô, legal, bacana, isso foi. Me ajudou. Resumiu, uhum. me deu dez anos de ganho no processo, entendeu? Uhum. Então, pô, legal. É, é isso que a gente está falando de, de vendas aqui é. nesse momento. Exato, né? isso é, exato. Isso é vender. Isso é vender, isso é vender. É vender e vender com isso consciência, é vender. né?
0: Exato, exato. Porque assim é, é valor percebido no mercado, mas tem um negócio que está interessante também na internet, que eu achei curioso, é que, como todo mundo tem a voz, está acontecendo muito de alguém falar, ah, isso aqui é bom. Aí você vai num unboxing de alguém ainda que é novo, que não está sendo influenciado por marcas ou por coisas, fala: ah, oh, meu, isso aqui é ruim, cara. É não compra não. <risos> não é pouco. É verdade. Não. Então isso também tá sendo bom, sabe? Tá. É... mas tem mesmo, tá tendo, tá tendo isso, a gente já eu já cheguei a ver influenciadores aí grandes, tal, mas não tão relevantes, mas grandes que começaram a fazer, tipo, a vender o produto que você vê que não era a cara do cara. Mesmo, mas não é a cara uhum. do cara, não é, o cara não conhece aquilo, por que, que ele tá vendendo isso? Uhum. Aí você vê como como soa falso, sabe? Sim. Assim... Né? então acho que o, dinheiro, é o que você falou, o dinheiro é um resultado de um trabalho. A pessoa vem, ele as pessoas estão dispostas a pagar por conhecimento, as pessoas estão uhum. dispostas a pagar por crescimento pessoal. Se você Sim. propõe isso para ela, ela vai pagar tranquilamente. E melhor ainda, esse, essa desistência, alguma coisa que acontece com você, pode acontecer várias coisas. Uma delas é o cara não tem condições de, de, de continuar pagando que pode acontecer, Tem gente que, ah, pode. puta, eu paguei, mas eu não consigo, e são poucas Sim. pessoas, e outra coisa, é, puta, não interessou, mas é muito raro, mas a sua assistência é super baixa. Por quê? Porque você Sim. é muito claro no que você faz. Uhum. Tipo, eu vendo isso, quer ver o que eu vendo? Olha meu canal. O uhum. YouTube nosso, a gente colocou, Deus que foi um negócio que a gente precisou uma proposta de mercado, a gente falou assim, design fica dentro da caixinha. Todo uhum. mundo fala design, design dentro do de design, todo mundo conhece, sabe o que a profissão faz, mas não é designers que vão contratar designers. E tá Sim. todo mundo se batendo por causa de empresas que entendem o que é design. Então vamos começar a extrapolar isso? Vamos começar a pegar essa história e botar no YouTube e falar "Meu, você quer saber o que é design? Entra no nosso canal do YouTube e vê. Eu não vou te explicar uhum. pela décima quinta vez por que, que você precisa. Você vai entender. Sim. Eu te dou exemplo, te dou tal. E o YouTube vem com isso, o podcast vem com isso também. O podcast é assim, eu faço uma coisa que é entre aspas, contra a regra. Contra a regra não, uhum. contra contra-intuitivo, mas uhum. não é ao mesmo tempo que é. Eu chamo um monte de gente, de outro, outros designers que são especialistas em gráfico, são especialistas em outra coisa de produto, em carro, que são, teoricamente, se o mercado for olhar friamente, são meus concorrentes. Eu não considero Sim. meus concorrentes. Eu considero pessoas especializadas em outras áreas. Eu quero que os cada vez mais pessoas contratem o serviço sabendo que elas estão contratando e não colocando a gente assim... Eu sou designer de produto. Aí ele compara o meu preço de design de produto com o preço do design gráfico. Falando, não, eu preciso um design. Mas qual que você precisa? Você Sim. nem sabe qual precisa e está achando que tudo é a mesma coisa. Né? Como falar que marceneiro é a mesma coisa, vidreiro é tudo a mesma coisa. Não é, cara. Né?
1: É. Eu é, acho que é por aí, cara. É, não, é bem por aí. E eu acho que tem, é, nesse sentido, é, é importante, igual você falou no canal de vocês, é importante é levar a consciência de que as pessoas precisam.
0: Sim. Sabe? Porque... Elevar as... é.
1: Você precisa ter. A, 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 as empresas, as pessoas precisam entender que elas precisam daquilo uhum. ali. Não é? Elas precisam daquela informação. Então, participando que você fala que aquilo existe, que aquilo. Você cresce o mercado e todo mundo se dá bem na jogada. Todo mundo continua ganhando. É, um, é uma questão do ganha-ganha.
0: Exatamente. Aí é a questão do ganha-ganha de verdade. Você não sobe em cima. Você trabalha junto. Deixa é. só, a gente tô tá aqui uma hora e cinquenta. Uau! É, é o maior podcast que eu já fiz e vai ficar aí uma hora e então não tem problema cara, eu queria saber se você quer deixar algum recado, quer falar sobre o seu curso a gente vai deixar a descrição aqui embaixo inscrição no canal, vale a pena vai atrás, que
1: esse cara é fodão né? não, na verdade eu vou só falar então da, da escola da 44, tá lá a gente tá tentando reunir não só os meus cursos, mas como tem curso de cuteleiro, eu tô indo atrás das pessoas que são Olha. boas então tem cutelaria é, tem curso de, de, de mesas de resina, de outros marceneiros, marceneiros de verdade, assim. Então, está tentando agrair essa turma, que sabe das coisas de verdade, que eu assisto eu falo assim, faço esse trabalho é legal pra caramba e a gente tá juntando lá na escola Oficina 44.
0: Legal. Então, ó, galera, na descrição aí embaixo, entre lá na Oficina 44, e, é, faça um curso, vale a pena, acompanhe o canal. E, é, discussão, obrigado, Valeu, é, meu Deus. Grande bate-papo e, tipo, conhecer você foi um prazerzaço. E Prazer obrigado pela oportunidade, viu? <risos> Convide de novo. <risos> você também precisou, a gente tá aí. Mas vou convidar sim, pode ter certeza.
1: Vai, vai, valeu, valeu, queridão. Eu. Prazerzaço, meu. Valeu, valeu, obrigado.